0: 哎，节目开始之前啊，嗯，唠叨两句。除了这个大家听到的这个公播节目啊，嗯，我们还有一个三好私房课。那当然了，这叫什么呢？这叫浓缩了的三好，嘿、嗯，高纯度三好啊！嗯，怎么听呢？在三好坏男孩的微信公众号，哎、嗯，点击左下角私房课小程序就可以收听了啊。嗯，我推荐啊，大家听，哎，由我操刀做的那期节目叫《冰剑面相识人术》。嗯，一句话推荐啊，嗯，因为啊，通过学习冰剑食人术，快速找到通往人类内心的 bug， 嗯，这是一条食人捷径，节省食人成本，少遇海王渣女，而且我制作了精美的这个课程笔记，嗯，我推荐啊，我操刀的连环杀手系列，这是
1: 卖的最差的，啊、嗯，布鲁克林的吸血鬼和亨利和图勒这同性情侣连环杀手二人组。这个啊，我帮大家能揭秘徐徐众生是如何丧命在这些坏人的手上的？到底什么样的童年经历与父母作为
0: ，让这些人在杀人越货的路上一去不复返？前知五百年，后知五百载啊！我推荐是三好摸象。你们要喜欢这个未解之谜啊，玄学、宇宙奥秘啊什么的、嗯，听我这期啊。地球人，呃，蜥蜴人，<笑>地球往事啊
2: ，<笑>这
0: 期确实不错啊。嗯、说实话，确实不错，各种光怪陆离的，你听听我们是怎么分析这个蜥蜴人的，蜥蜴人的啊、嗯嗯，跟全网可不一样啊。莱瑟塔档
3: 案，莱瑟塔档案。那我要推荐，肯定就是我操刀的《真耶硬画馆》了。嗯，这个、啊、哎,哎，一样的电影，我带。给你不一样的解读，并且呢，通过这个背后的事件啊，嗯、带你了解、通透的了解这个
0: 复杂的人性。嗯、不、嗯，但我告诉大家一个秘密啊，嗯、啊就是我们四个人推荐的四个都是垫底销量最差的啊。<笑><笑>但是呢，这个三好私房客啊，<笑>这个 slogan 怎么说来着？哎、上不封顶，下不来台，是不是？下
1: 得来台，对不对<笑>下不来台。<笑>这回真是下不来台
0: 了，<笑>有点没下来啊,对啊,对啊。您闭着眼睛随便点，每一期都好听。嗯、一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒。现实失焦，三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》男孩，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的年轻陨石猎人大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师，我是高泉猎陨三剑客啊！哎呦，这期我觉得在这个人人类历史不敢说啊，就是。播客史上，播客史上好像应该没有这么一期节目，
3: 前无古人，后要有来者，也还是我们仨，<笑>
0: 谁敢呀？要有来者，那我们绝对得,得,得佩服，是吧、嗯？啊，是。我们现在所在位置呢，就是在罗布泊。嗯、罗布泊，对我都我都不知道怎么用什么心情去念出这三个字，无人区啊，无人区啊,啊，这个地方对我们来说充满了太多的吸引力，是这个异域风情。楼兰古国，嗯，对吧？然后这个双鱼玉佩，哎呦，戈壁滩沙漠，外星人，呃、对吧？这个军事管理区，嗯、核弹引爆，这个这个实验区，导弹，导弹，嗯、然后就太神秘了。所有的关于罗布泊的这种灵异啊、怪异的东西，我们听了太多，没错。但此时此刻我，我们居然身处其中，而且举着麦克风跟这儿录节目，哎，跟大家录这期节目哈。哎我们来这干嘛呢？我们其实今天到沙漠应该已经是第二天了，第二天了，到新疆的第三天是啊。我们第一天在乌鲁木齐休整，嗯，然后之后第二天一早，哎，驱车就进入了这个罗布泊沙漠，驱车几百公里，嗯、几百公里、啊，嗯，呃，直到现在我们在一个废，这是一个废弃的一个矿场、采石场、采石场采石场,石场、嗯，然后这个是应该是这个，我们现在在这个避阴处。应该是几十十几年前，几十年前了。当地的这个采石工人大，用这是大理石吧，岩石花岗岩，花岗
1: 岩，花岗岩搭起的一个,的
0: 一,个一个避风港，所以大家一会儿可能会听到来自无人区的风声。没错，对这个这个声音其实也也挺微妙的。这旁边旁边有些那
1: 个废弃的金属，然后这个风吹的金属
0: 哗啦哗啦作响，嗯、哎，当啷当啷的啊！嗯、我们费这么大劲呢来这儿呢，其实刚才开头也说了，我们是来猎陨的。嗯、是猎陨是什么意思呢？就找陨
3: 石啊！哎，这个英文名我觉得非常非常的浪漫、嗯、，Star Hunting，Star Hunt， i n g
0: 是吧、啊？所以我们三个都是新进的 Star Hunter， 没错。呃，我觉得这个在我马扣，昨<笑>天<笑>包括昨天晚上，我跟小明还有高老师，我们去登山、嗯，然后把所有的发光的东西全关闭之后，抬头仰望星空，整个一片满满的银河从头顶上、哎。我的天呐，第一次看银河，我我那会儿不说那个要那车灯银河洒
1: 满地的感觉吗、啊？我终于找到了银河洒满地的感觉，真的醉了
0: 。<笑>哎，以前
3: 哈、啊、都是说，就是你比如说现在大家都用 PS， 都是觉得你拍出来的东西啊、嗯、比实际的东西好看。但是昨天我就感觉我怎么也拍不出来，比不了，差太
0: 远。对对，它是一个一个非常复杂的一个观感系统，嗯，整个的一个全覆盖、全立体、全三 D。无,无死角，对。而且昨天我有这么一感觉，就是
3: 我拿手机看，然后看完了手机，我再去看天空的时候，那一瞬间你会发现，你就其实你其实看不到太多星星。嗯。但是当你一直注视着天空，你就能看到好多星星。因为眼睛经常被手机的光源污染。就是你感觉啊，这些你看手机看这些虚拟的东西看长了，你会忽略其实现实当中
0: 美好的东西。没错。嗯。呃 ，Star Hunters，、嗯、我们做了一件事，我认为啊，是全宇宙。男人，对全男人来说是宇宙级别的浪漫的一件事情。是，就是我们去无人区，我们去沙漠里边去捡星星。我、哦、听见来为你们听见特别浪漫啊，哎、真是。这得卖多少钱但？但是实际这个操作起来难度太大了。哎呦，为我们仨来这已经死了八回了。哎、呵呵所以我们,、嗯、我们得特别感谢今天的嘉宾，我们的鹏哥陈鹏立哥哥老哥哥啊，跟大家打声招呼、
4: 哎、啊，大家好，我是陈鹏
0: 立。哎呃，陈鹏利，咱们先说说这个鹏哥啊，鹏、啊、哥这不一般。鹏哥是我这个眼里的这个孤单英雄，呵呵七进七出，自己一个人。号称我觉得啊，是什么中国的
1: 印第安纳琼斯？对他不但啊，他这个有胆量，嗯啊，然后有这个野外生存的技能，而且还懂得这些背背后的知识，嗯，没
3: 错，
0: 很难得啊。而且野这个野外生存真的太需要技能了，真是就是。嗯包括咱们来了一个过程当中，嗯，就像鹏哥，像我们那咱们来的时候那辆那个越野车还爆胎吗？爆胎从侧面去划开，这种情况多吗？就是这这种情况遇到之后，这怎么练到的这这一身本本领啊
4: ？这个爆胎啊，这个野外这些是我们经常发生的事情，嗯，啊，经常能遇到，遇到了以后自我都要解决，嗯，也就是一个熟能生巧吧，嗯嗯，因为开车都二十多
0: 年了嘛，嗯，慢慢慢慢就懂了。这个鹏哥是这个资深的陨石猎人啊。对，嗯、呃，据我们调查啊，跟鹏哥交流啊，<笑>就是以鹏，是不是以鹏哥名，是鹏哥给予名字的陨、嗯、陨石，目前是多少个九？呃，有获得过九项国际认证，九项国际认证，然后还有几个是待定的，是吧？嗯
4: ，塔克拉玛干还有今年春天发现的三批陨石，都在获得认证中。库、啊、屯那边找了一陨石，然后就人就说：“鹏哥，请赐名。”它是这样的：找到陨石以后，我们要把样品送到中国科学院。中国科学院呢，它要把样品切了，要研究，可能要申请国际认证。它就是一个国际陨石学会，它一个官方的一个一个一个机构来认证你寻获的陨石。嗯。呃，发现人啊，发现的量呀、啊，它的国际认证以后的分类啊，啊，它的科研性啊，等等的这些数据都会在一个国际官方数据库
3: 体现出来、嗯。啊、呃。我看出来了，鹏哥啊就好给人命名，啊、本男仨什么三个小
0: 男孩啊，对对对对,对,对然后
3: 跟那杨哥叫三回是仨名字，啊嗯、<笑>就好一给人命名。嗯
0: ，所以这期是不一样的一期三号人生啊，我们将跟鹏哥一起打开全新的人生猎陨的猎猎陨者的人生方式，一起去见证宇宙级别的浪漫，好吗？呃，鹏哥之前原来是做做猎陨做专职的陨石猎人，大概多长时间啊？做了？
4: 呃，做这一行现在有到八年了
0: ，八年时间。那八年之前是做什么
4: ？八年之前在油田工作
0: ，也是在新疆油田嘛？对，啊、哦，石油工人啊、哦，多荣耀，头戴铝盔、嗯。那那为什么就是从油从石油工人直接转到做这块、个？感觉是一个是非常实际接地气的，跟大自然就是兢兢业业的去去开采的一个工作。然后猎陨这事儿是一个特别概率特别不稳定。特别随机性的一件事儿，为什么会想到这个转变、那个
4: ？这个这个猎云啊，就是怎么说呢？啊，就是“陨石猎人”这一词，可能是很多人比较陌生。嗯、呃、可能最早来源于欧美国家，比如说啊、呃、老外啊，美国那边人，呃，他们因为研究陨石啊，寻找陨石比我们可能要早一点。嗯，所以这个词儿到我们这儿的时候，呃，国内引起陨石关注的时候，也是在二零一三年。二零一三年的时 候， 有个俄罗斯调了一批陨 石， 叫车里亚宾斯 克， 完了就引起了全世界的关注。再加上这几年随着网络的普及 呀， 啊， 这些各个群呀什 么， 这个宣传力度越来越 大， 所以好多人都嗯关注了陨石。我最初是在油田工作的时 候， 因为也是无人区 嘛，
0: 就捡着了。
4: 嗯， 不 是， 那时候在无人区的时 候， 经常就是 啊， 就喜咋说 呢， 就是喜欢那种户外的生活。嗯，就喜欢那种无拘无束、天马行空的生活。完了以后，从油田不干了，以后就就成家立业了。嗯，我那时候就是结婚比较晚，结婚以后就是就想着我又不太喜欢上班，呃，我也不想在城市那边上班。那么我得找一个我喜欢的工作。那这工作什么呢？啊，我回去这段时间的时候，也看了一些工作，反正我觉得都不合适我。就有一次的是偶然间，我曾经把我这户外捡的石头拿到乌鲁木齐一个，也就是现在的华林玉器城。就摆地摊的时候，在摆地摊的过程中认识了几位朋友，这几位朋友呢，他们也是，呃，卖石头的。有一天，他们很神秘地告诉我说：“带你去捡一个比较值钱的石头。”我说：“有什么石头能比玉值钱的？”因为当时我们卖的是和田玉
3: 。嗯、啊、那很怪了。嗯。
4: 最后他说你：“你不用管了，反正明天早上我们都没车，就你有车，你把车开上、啊、来，七点钟就在这见面，咱们四个人，我们带你去。”这三个妹蹭车来，这有点像那个
1: 咱们电台的老何啊，<笑>说你你甭管了
0: ，对吧？就你有那个录音设备，<笑><笑>我
1: 带你录点东西<笑>然后呢
4: ？然后第二天早上我就如约就到了华林玉器城指定地方，他们都来了。来以后他们就开上车说走吧，嗯、呃，就指了一条路，我就顺着那个当时那个呃，也就是以前的老国道二幺六里面，嗯，就跑跑跑了二百多公里以后，跑到了一个叫五彩湾的地方。也就是曾经我在那待过的采南油田
0: ，哎，我说你
4: 们把我拉到油田上、啊、干嘛？他说这地方有陨石。我说陨石？当时因为也听说过陨石，也听说过一些介绍，但不知道陨石到底是什么样子的。
0: 嗯
4: ，到了地方以后，他们就说就是戈壁滩里面找吧，他们就下去去找去了
0: 这。这感觉对我来、嗯，对我们来说太熟悉了、啊，是。因为我们这两天，这鹏哥还有那个王总坐王总车，王总说找吧。找什么呀？陨石啊，不是,是说怎么找？你们就看这东西，反正看着有点奇怪，你就跟我说、啊，咱就停车看。鹏<笑>哥，你当时是不是感觉被骗了？说你们还就想他妈坐我这车呀、啊嗯？我我当时感觉就是，哎，这不是大海里捞针吗、嗯？因为大家，你不知道这个沙漠里边，它就是千篇一律的这个。小石子碎石子路，然后一会儿各种各样的地貌，然后我们都产生幻觉了，都觉得那个地在流动，疯狂的灼烤、灼热、嗯、干旱，什么碱湿、大肠烧、碱碱石呀，<笑>不
1: 太擅长
0: 。<笑>我操，我们在还看着看着都迷茫了，他们俩非跟我说那山在动，啊、嗯，对对对。然后我说没动，我说你看你看，是不是不是产生幻觉了已经？就是那个像水一样在流动。
4: 那就是你们所谓的书面上看到的海市蜃楼、嗯，在沙漠中这个季节中，地面温度升起来以后，热浪、热风影响你的你对视觉的一种幻觉、嗯，就是所谓的海市蜃楼。嗯
0: 、这个那这个陨石它到底是什么东西？就包括您可能当时第一次猎陨的时候也带着这种疑惑、啊，它到底它是我们都知道可能是从天上掉下来的，它是。是星星吗？是哪个什么火星啊，还是水星呢？对他们老说什么捡火星、捡月亮
3: 、就是、啊，都、就是啥、呃？是这样
0: 的，就是说这个关于陨石的分
4: 类啊，嗯、或者这些东西，它就相对要专业一点了。嗯，比如说好多人会问你，哎，你找陨石，陨石是什么东西？那么当然给大家普及一下，就说陨石就是来自于呃木星和火星之间的小行星，小行星带的小行星有很多个，它们在宇宙中漂浮着，就像我们人类的。在马路上开车呀、啊，有一天他两个行星撞到一起了，撞车了，他撞车了、嗯，掉下来燃烧，高温摩擦通过大气层落到地面上，他的残骸就是我们捡到的陨石，就所谓的捡到的星星
3: 。哦，就是看那个木星中间就木星是,是一大的，对，那中间的那个
0: ，就,就周围有一圈对对对,对对对，跑道似的，哎，对，就那玩意儿。还想转两句天文术语是吧？对。
3: 发、哎、现自己这么屁都
4: 不知道。<笑>呃，当大家在夏夜中或者夜空中看到一道白光划过的时候，其实那一般都是彗星的残骸。哦、我,我们昨天、哦、昨天看了看了好多流
0: 星，一会儿一个，敢许愿又怎么老许愿啊、哦？那种就是彗星
4: ，彗星的残骸或者流星，一般同样情况下是在七月、八月、九月，在无人区的时候或者在戈壁中，很容易看到他们。哦，都不值钱了
1: 。是，跟鹏哥我说，哎，快看流星！那鹏哥说，十分钟一个。<笑><笑><笑>嗯
0: 所以那这个像市面上我也知道有,有很多这个陨石的收藏者，包括有人会去这个卖这个陨石。呃，它陨石它真的那么值钱吗？它的它价值到底是什么？如果说它我们大家都知道它是星星，就是星星的这个残骸掉下来之后，嗯、经过大气层，然后没有完全燃烧，啪掉到哪儿了？但是它对我们来说到底有什么实际的价值？比如说科研价值、神秘的意义，能能不能治病什么的？这为什么值那么多钱？
4: 嗯这个、很多网上的星友或爱好者都。经常关注关心的问题，也经常问我们问的比较多的一个问题。嗯、其实陨石呀、啊，呃，主要的就是用于科学研究。我借用那个欧阳自远院士一句话说，呃，陨石就是人类研究天体中最主要的实证。除了陨石以外，我们没有任何实证来研究天体。哦、啊，得抓着实物、啊、你才研究它呀、哦。比如说现在我们花了那个好多多少个亿去月球上采了个月壤下来。嗯那是采的岩石，相当于上月球采了岩石标本、土壤标本，嗯，而陨石就是从天上直接掉下来，就把一个天体掉下来供你来研究。
0: 哦，天体你没法过去抓去啊。对，一个是你主动上面去采集的，一个是被动掉下来、哦。而且
3: 咱们费这么大劲才能从月球上采集。对，这个捡上一块，这是木星小行星带的，
4: 比那远，对吧？啊，这捡到的每一块陨石都有科研价值
0: 。哦，嗯、其次
4: 就开始有收藏价值。嗯，啊、是这
0: 难得啊，这个这这很很容易理解、啊这个。这个之前我跟高老师探讨过这陨石这个神奇的威力啊。是，
3: 当时一说去新疆找陨石，马上我就答
0: 应了。啊、说这个太棒这个陨石它首先它有一种这个能量磁场，对吧？就是包括高老师还说，这可能会携带着一些外星的神秘的一,一些神秘的能量。是，没准把大长这个多年的顽疾能给治了。对，比如说往头发上蹭蹭，我头发就长出来了。嚯！其实这个陨石科研这一块来说
4: ，呃，可能探知球类的陨石这一块的研究啊，它里面发现了一些什么氨基酸呀，可能发现了这样一些生命的迹象，包括在火星里面发现了一些细菌。嗯，所以呃，这两块这两种陨石的研究，科学家认为生命的起源呀，或者是一些人类的起源，可能跟陨石撞击是有关的。嗯、哦，尤其是探地球黎明史
3: 那个，咱们之前不是说要录那个地球变迁史吗、嗯？然后我就看那第一本啊，他说这个木星的小行星带就是当年太阳系的第十三颗星星啊、哦、碎了，哎，和咱们人类的祖先的外星人相撞、嗯、产生的嗯，嗯，所以那上面很有可能会有我们人类起源的一些启示嗯
0: ，嗯，那咱们就说这个陨石它有很大的科研价值，嗯，但是它坠落在这个。这个民间，它现在在民间也会有一些流通啊。它到底值多少钱？就是您经历过最最值钱的陨石是多少钱？它,它是按斤卖吗？还是论论什么？嗯，世
4: 界各地有好多一些比较知名的陨石和一些聪明的陨石。嗯，呃，就说身边的事吧。就说我们管理，呃，和我身边这些朋友，比方说这一次那个，我有个合作伙伴叫波波，他没有来。他当年就发现了一块陨石，在中国的陨石史上可以说是一个传奇故事。嗯，因为当年他。是玩奇石出身的，他在闲暇之余啊，在托克逊县去收奇石的时候，就发现有一块铁石头薄，薄啊，有有棱角，中间还有个天然楼的一个空空洞，他就觉得这个石头很奇怪，但是呢，又不像平常收的一些什么观赏石啊、风景石之类的，他也是一筹莫展，就找了好多人看，其中懂的人说：“哎，这个东西不是地球的石头，好像是块陨石。”他就找到了我们市场曾经有一块对陨石半知半解的人，这个人告诉他说，这可能是块铁陨石。完了以后说，与铁陨石中都有一种纹路叫维斯泰登的纹，如果你能洗出来这个纹路，那么他可能就是陨石。他就找到了，呃，这个人，这个人去洗的时候没把纹路洗出来，完了他就开始保持怀疑了，哎，它到底是陨石还是不是陨石？后面就通过各方面介绍呀，认识了中科院的专家，认识了中科院专家，就把样品切了寄过去，中科院专家。一大龙谱，一座专业的报告说：“哎，这是一个富镍铁陨石
2: ，富镍铁陨石
4: 这块陨石啊，就是在中国陨石界是一个传奇故事。当时是将近八千块钱收上来的，几年以后，这块陨石通过它的宣传获得了国际认证以后，以几百万的价格出手
0: 了。
4: 这目前是中国陨石中最牛的一块陨石。为什么它这么贵呢？它自身特别漂亮，它将近有八公斤重。”它是一个，就像一个薄薄的饼一样，中间还有一个天然的空空洞，完了上面一个造型像一只鹰，所以给它起名叫神鹰。哦、啊，就是这
1: 个陨石啊，不但是从它的这个材质，而且还有这个从纹路、分路啊,分啊、分类、分类，都都能看出它的这个价、嗯、价值。您您身上带这个，这是什么
4: 呀？我身上带的，这是一个普通的石陨石，我们把它叫球粒陨石。
0: 啊、哦，这多少钱？就咱们今儿找那个陨石
4: ，这种陨石就是，要是市场价论的话，也就是几十块钱一克。几
0: 十块钱
4: 、哦，因为它这个客价是国际市场的一个单位。嗯
0: ，嗯我之前看啊，就说这个市面上陨石，就说哎哎，我们家陨石特多，对吧？嗯，百分之九十九点九都是假的。就是怎么去辨别一个陨石，或者说你怎么这个陨石就有自己的这个身份？就说它就是真的是需要获得谁的认证吗
4: ？呃，是这样的，陨石它是。有它的特征的，它和我们地球的岩石是有区别的，好多地球岩石跟它有很相似，那我们就要学习一些专业的知识，最起码要掌握一些专业的，比如说很多人知道陨石有磁性，但有些陨石没有磁性，啊，比方说一些石陨石、天陨石、石铁陨石都含有磁性，但一些无球的陨石它没有磁性。我们要辨别一个陨石是不是普通球的陨石，比如说在野外，首先我们要看它表面有没有融壳，啊，有没有气印，啊，或者有没有冲击脉，有没有。通过切面观察它有没有球粒，啊、呃，单质金属，啊、呃，这些特征来了解它
0: 。专业了啊，这好几个词儿啊。呃，球类，球粒啊，球粒，球
3: 粒，然后那个
0: 什么壳，熔、嗯、壳，熔啊，行了，你说了、啊，大家也不明白什么意思，反正就，总之就是很专业了啊，就是像人家专业的一眼就看出来是假的，一眼假。反正咱们不是自己找去了吗？就是我们
3: 仨觉得遍地都
0: 是<笑>、啊，然后拿拿一破了，五
1: 六块。啊、<笑>我跟小明、啊、说你：“你你照北，照北，都<笑>越远越好。<笑>啊
0: ”这个这个人类历史上关于陨石的故事。你给我们大家介绍介绍，包括上回你给我讲那个什么，在金字塔里边都有陨石，就是自古以来，大家对陨石都是非常的这种推崇和珍珍贵的一个一个石头
4: 。呃，陨石这一块我们国内的呃历史比较早的，也能追溯到秦朝呀、商代。呃，国外一个比较著名的陨石，就是一个埃及的一个。大家知道埃及不是有一个法老嘛？他叫图坦卡蒙嘛？啊、嗯哎，对对对，啊、嗯，他、呃、不是埋到金字塔里面的嘛、嗯？就相当于我们今天做的这个花岗岩一样的。我们现在就在啊，金字塔就
0: 是这个材质的。花岗岩的这个好像也是花岗岩吧、嗯嗯？是
4: 因为他那个比较坚硬嘛，耐腐蚀嘛。完了就是那年他们，呃，考古的时候挖出来以后，哎，发现这个法老这个墓葬里面怎么有怎么有把刀啊？因为就很好奇嘛，因为他也好好几千年了，呃，这个刀呢一直还没生锈、嗯、啊，而且锋利无比。相当于我们就像我们古代不是有一个什么越王勾践啊，吴剑一样的啊。完、啊、了，这个刀的刀柄上呢镶了一个甲壳虫，这个甲壳虫呢，啊、呃，它是金黄色的，特别漂亮。这个研究者就发现，就研究这个刀啊，后面研究出来它是一个铁陨石做的材质做的刀。完了，这个甲壳虫呢，一直到近代九十年才研究出来，它是大陨石冲击地面的时候，把地面的一些沙粒啊那些东西冲击融化，呃，变成了一个叫玻璃陨石。就是爱好者说的玻璃陨石，呃，学术界把它叫陨石冲击玻璃，用这个玻璃陨石的材质做成了一个甲壳虫。哎呦，哎呦挺的那这不说埃及那边够懂的呀，那么早就玩这个了，是它能分辨出来，就是、这个啊、就是我们近代的话，就是我们国家的一个，呃，近代比较有意识的事情是明朝吧，明朝在万历年间，也就是一五一六年的时候，呃，曾经掉了一批陨石在我们国家的广西，呃，兰丹。瑶寨乡这一带掉的，到了一九五八年，我们国家不是响应那个大炼钢铁吧嗯嗯？让老百姓出去找铁块老百姓就满山找。哎，其中一次老百姓找到了铁块回来就，呃，去炼。那时候这冶炼技术也不行，在土炉里面炼，炼它也不融化。因为这个东西为什么炼不化？完了以后就惊动了我们，这个上层啊，专家就派人来了，派人来一看，哎，这个东西炼不化的什么东西？一研究发现，哦，这原来是铁陨石。最终呢，给这个广西南丹。天陨石命名叫蓝丹陨石，以它的发现地命名叫蓝丹陨石，因为国际上发现的陨石都是以发现地命名的啊，哪个地方发现的呀？最近的地方发现命名的，嗯，等于是等等于是把历史和现代结合起来，给到它一个验明正身的一个过程。嗯，哎
0: ，有点意思。咱们今天要发现一个陨石，叫什么陨石？三好陨石。是，可惜没没发现没事，咱还有还有，这都给起好名了吧？嗯、三个小男孩也<笑><笑>嗯，这个陨石这个事儿啊，其实在我这个印象当中，它存在一些争议。就这个东西呢、啊，比如说个人捡到，它是应该归归属个人还是归属国家？因为我知道曾经有一个案例也是发生在这个新疆，呃，当时有一个陨石挺重的，五公斤吧，叫什么叫绿绿翡翠还是绿橄榄？橄榄绿，
4: 这这个事儿我没听说过，呃，但是这是，呃，各国有立法不同啊。打个比方说，在美国，美国如果找陨石的话，在公有土地上找到的属于你的；如果在私有土地找到的，比方说你在人家一个农场主的家门口找到一块陨石，那对不起，这是人家农场主的，跟你没关系啊、嗯。那不就跟上人屋里捡钱似的吗、嗯嗯？在国内没有一个明确的法则说。呃，归哪个部门管？我们反正在无人区啊，呃，找到的陨石基本上都是我们个人拥有，谁看见算谁的。就像今天那个找到那块陨石一样的，嗯、谁找到就是谁的
0: 。哦哦，那那比如说有没有遇到过这种情况？就是咱们第一,一次去无人区去找陨石，突然发现一个，
1: 比如说咱咱四个一辆车，然后咱四个同时，我操，你看那是不是？然后你过去说，哎，这是这没这没没没跑了，然后。咱咱四个是不是得打起来了？就得分这陨石。如果这但
4: ,但那时候我说话了，车是我的，没我开车，你找得着吗
1: ？啊，
4: 对吧？是这样的，可能有些团体或者一些新疆，因为大家都知道它资源比较多，比较辽阔，呃，石种也比较丰富。可能有一些捡石的团体啊、个人呀、啊，为找到一块石头会发生过纠纷这样的。但是我们找陨石这个团体，用我自己的话说，因为它陨石比较神秘嘛，它也比较稀少，嗯、一般。一边有时候我讲话说，能挖陨石的人他都是啊、呃、能量比较强大的这类人，或者说这个性格呀或者各方面他都和普通人不太一样。我个人也会认为，嗯、呃，我们曾经团体中也会发现有些人捡到陨石以后啊、呃、不告诉别人，啊、呃、偷偷的回去以后揣兜里了、啊啊，偷偷的回去以后就说啊我要过年了，我我不去了啊你们嗯、呃、到时候再说吧。后面等啊大,大家过年的时候他偷偷一个人去了，后面大家发现的时候啊他去了，他把陨石捡走了。这样事情也有
0: 啊、哦，他等于他发现自己定点了，他不说，
4: 哦、就是、大家发现的东西相约而行，下次再去。但是在这个期间中，大家没去，他自己去了啊、哦！哇塞，了也有这样的现象、啊嗯，因为有时候他存在一个利益嘛
3: 。对、嗯，
4: 嗯，所以人为了利益，可
3: 能他要做一些正常人的思维不在范围内的事情。嗯，但是这个东西，我觉得还是还得是团队行动。要一个人肯定不行，对一个人确实是太危险。嗯，所以一个人如果能一直一直干下来的，也是心怀宇宙。就有有
0: 一个人找陨石，这这肯定死在沙漠里、嗯、呃，有一个人找陨石
4: ，比方说以前，哦，我这个朋友，其实他认识陨石也是因为参加了一次我二零一六年组织的猎狱活动。嗯，他来捡到陨石以后。我告诉他这个陨石什么样子，他找到了。从那以后，他就扔放下了自己的工作，从湖南来到新疆，就只身进入沙漠找陨石，找了两年多。这几年他好像销声匿迹了，又回到他老家了。就是、他是一个健身教练，<笑>他的身体非常棒啊、嗯、啊！完了，他在新疆找到了不少陨石。据我所知，他一个人找到有两三百公斤的陨石，两三百公斤。他是常年开的摩托车，呃，开的皮卡车。完
0: 了就是两手准备，在荒漠中寻找陨石。这不是，但是我觉得这事挺这事不太可能啊！这，你一个人开着摩托，你万一爆胎了怎么办啊？不是，人家还开一皮卡呢。他
4: 两手准备，嗯、有皮卡车，有摩托，皮卡拉了一摩托。对。哦
0: ，就如果说这个皮卡出事儿了，骑摩托跑出去。对对，
4: 所以说，因为新疆比较大，几百公里的无人区，如果没有两手准备，你单靠一个车坏了，你要走出去的几率非常
0: 低。就像就像昨天咱们那个情况，咱们昨天大概是在沙漠一百多公里左右吧，啊，我们从有人的地方
4: 到目前地方，我们走
0: 了大约一百五十公里，这是没有人烟的。就、yeah, 假设我们我们哥仨啪开辆车进来，车崩爆胎了，泄菜了，也没信号，我我要是走出去，我怎么走出去啊？我怎么求生啊？
4: 比如说你来的时候，你要记住你从哪个方向来的。
0: 肯定记不住这山，啊、这山都长得一样、嗯。那你必须
4: 要锁定一个方向，你不能在荒漠中乱走，因为人在野外走的时候，他有一个个人习惯，有些人偏左，有些人偏右，走着走着后面会画一个圆圈，又回到原来的地方，这样的事情会经常发生。时、哦、南偏左，我偏右，那完了。所以必须要锁定一个位置，比方说晚上你要看月亮
0: ，啊，嗯、
4: 白天你要看太阳，东南西北哪个四个角在什么方位，北斗星在哪个方位，必须要把它看清。如果没有 GPS 的锁定情况下。凭记忆或者个人的判断，那么只有看星座、星空、太阳、月亮这几个东西啊、哦
3: ，还是要懂
4: 些天文知识啊、哦。就
0: 就大概大概就是一百多公里沙漠，我要走到这个正是有有人的区域，大概需要走几天呀、啊
4: ？在新疆，如果说我们在罗布泊这个区域的话，呃，要想走到有公路的地方，最少也得上百公里，上百
0: 里上百公里。那和我一,一天走个一天能走多少？三十公里
4: 。正常人在荒漠中走路，走二十到三十公里。呃，大约要夏天的话，就像今天你们这个气温三十八度，这个气温，大约一个人要喝十到十二瓶水。如果没有这个水，你不能走。你走的话，有可能不是中暑就是老温热，嗯，或者就荒漠中那个就就倒了。走三十公里需要十到十二瓶水
0: 。那我一天我三天走出一百公里，我至少得背三十瓶水
4: 。呃，过那晚上你睡觉是个问题啊。
0: 我睡、啊，我睡，甭睡了就，就推冰箱跑你不可能一直走啊。嗯
3: <笑>，对
0: 。那我睡哪儿啊
3: ？那就没地儿睡了呗。所以在新疆
4: 经常发生这种走丢人的事件，比如说大家知道的什么于存顺呀、彭加木啊，他们都是这样、嗯
0: 、走丢的,走丢的
4: 哦。因为很多人没有感受过无人区的沙尘暴，沙尘暴一旦刮起来，能见度是一两米是看不到的。嗯。啊，在这个时间段，如果你回不到你有。营地啊，有救援的地方去，荒漠中沙尘暴也就把一个人撂倒了。所以说这，这场叫必死，
3: 没
1: 有活路。捡星星这件事啊，挺危险的，没听着那么浪漫了
4: 在国外有一张图片，一个陨石猎人手边上、啊、放了一块黑色的陨石，人已经变成了枯骨，哦，
0: 干了。但是，但是我知道很多人他出事都是在找到陨石之后，而不是之前，就是。他找之后，他心情会非常的兴奋、放松，嗯、有点得意，喝点儿、啊，开了两瓶、啊，对，觉得那个，哎呦，我我牛了我，我畅想着回去美好生活了，了对吧？我就骑着车，我就就高兴了。像像您这个经历这么多这个猎陨的这个过程当中啊，出出进进，有没有这种出来进来就出出不去的这种情况发生过、啊？身边的现
4: 在，如果说没有导航系统辅助系统的话，我们靠记忆我们也出不来。比如说，我们以前去罗布泊。找到那个
0: 海坨陨石
4: ，海坨陨石后来被认证，嗯、呃，国际认证为叫敦里克,克，海国际命名叫敦里克
0: 。海坨陨石就是海坨古城的那个、啊、
4: 海坨古城也就是在大约在魏晋时期一千七百年的时候，呃，灭亡的一个城，仅次于楼兰城、嗯哦、啊。大
0: 家都知道楼兰，楼兰古城啊、嗯，就是其实我们现在所在这个位置离楼楼兰古城大概也就一百多公里，一百多公里，嗯、对。嗯然后有这么一个传说，说所有在楼兰古城附近安营扎寨睡觉的人都会梦见，都会梦见这个楼兰的梦见女鬼楼兰女子。嗯，哎，我们昨天也跟有几个同行的老哥哥一块聊天，说多少都梦见,都梦见了、啊，都梦见过，是就每个人的梦梦的这个场景还不太一样。哎，有这跟他这个这个款款相待的，对，有这个这个吓吓吓他的。有这个想诱惑他的、啊，穿白的、穿红的都有、嗯。哎，反正昨天晚上我们也尝试了一下，什么也没梦着。
3: <笑><笑>我这儿憋了半宿<笑>
0: 。对你，你们可能还没有到那个罗布泊、那
4: 个楼兰海头那个神秘地带，因为那个大耳朵呀，美国的飞机探到我们的罗布泊的大耳朵，就是比较一个神秘的。中国四大无人区啊，罗布泊就算是其中一个。呃，我们因为去过的地方，能感受过这嘛，这个不是讲迷信啊。因为确实发生在我们身上的事情在罗布泊有好多个
0: ，给我们讲讲在罗布泊发生的故事、啊
4: 。呃，我们要引起那个以前那个、呃、大家都知道，像那个于春春于老师，他曾经就是九十年代的时候走罗布泊，大家都知道后面六月份特别热的时候他没有出来，发现他的时候他的帐篷里面已经就是说啊、呃，已经用我们的话说已经没了。呃，我们现实中去罗布泊寻找陨石探险的时候，哦、呃，那是二零一九年吧，五月份。赶上沙尘暴的时候，那沙尘暴就跟大家看到的一些网络平台一样，乌云乌天盖地的啊，乌黑的，完了卷着黄沙就过来了。瞬间就把我们整个车和人就淹没在里面了，互相就看不到对方了
1: 。淹了，那那是没过去了吗？还是就是说，那
4: 个沙尘暴铺天盖地过的时候，就一个风的声音，轰的一声，接着你车身上的沙子打的乒铛铛响
3: 。哦，就这
4: 样一层沙尘暴经历过了，你的车的油漆就要下一下一层子。我、哦。对、啊，油漆
0: 都弄掉
3: ，回喷漆去了、啊、就得是
4: 。所以说，如果在沙尘暴中，呃，要是互相没有一个联络设施的话，就不能乱跑。我们就当时对讲机喊说：“赶紧停下，熄火，因为这个车辆在这种大风暴中，你若如果是着着车的话，它那个沙子呀就会进入进气道，发动机很快就被磨损了，所以必须要熄火。啊、我们晚上就坐到车上就没敢动，一直坐到第二天早上的十一点钟，沙尘暴退去，风退去以后，能见度也就两公里，就说两公里以外是雾茫茫的、灰沉沉的，你看不到的。嗯，我们就往往外走，呃，这是。”五月份一次寻找陨石的过程，那九月份的时候呢，我们又进一次去海头陨石，呃，海头古城寻找陨石。当时是，呃，在海头古城探险的时候，我们是车过不去，因为大家好多人没有来过罗布泊。罗布泊呢，它海拔在七百米左右，在曾经以前啊，它都是有人烟的地方，有水。其实罗布泊这个字、嗯，在蒙古语里面，它叫罗布淖尔。涝在维语中和蒙古语中，它就是有水的地方啊。比如说新疆，嗯，有些地名它叫布拉克，什么肖尔布拉克，这个布拉克，那个布拉克，布拉克一般是哈萨克语，就是有水的地方啊。比方是有盐碱水的地方，在野外，如果我们看到，比方那种白色的荒漠里面有一点点水，挖地去，那都是盐碱水，是不能喝的、嗯。我就咱们
0: 来的这一路啊，我老出现幻觉。我就觉得前面是波光粼粼的，啊，对我看着跟海，就像是湖像海、嗯。一过一看，地上全是白色那个粉末，对，那叫、个、盐碱、那
4: 个是。那个挖进去以后就是，呃，卤水、盐碱水。那个就是，比方说罗布泊有一个钾盐厂，它挖出来这个钾盐啊，它可以做一些工业用的呀，什么肥料啊这类东西啊。钾、嗯嗯、盐，嗯，钾盐，钾盐厂
0: 。那罗布泊其实它原来就是一个湖泊，是吧
4: ？呃，它在以前啊，以前的时候它是一个淡水湖泊。啊。因为它和阿尔金山呀，呃，这附近的这山呀，塔里木河呀、孔雀河呀汇过的水融入到一块以后，它地下这个，因为它这个日日照温差比较大，晚上特别冷，白天特别热，地表温度能达到七十多度。嗯，那么它地下的盐碱会反起来，慢慢慢慢就形成了刀锋一样的这种盐碱壳。嗯，好多人认为说，哎，第一次来说，这是你们怎么离地离得这么远？都是地啊。这不是人为的，它就是自然形成一种岩茧壳，跟波
0: 浪似的、哦那个、一层一层一层。对对对，那个、车是进不去的
4: ，车在里面长时间走的话不行的。不管哪种越野车，再牛的车，没有人在罗布泊里敢挑战这种极限的路况
0: 。嗯，就就找死呗，作、哦、死
3: 呗。那那,那车车进不去怎么办呢？就只能徒步了呗。啊
4: 、呃，我们就当时是七个人，我们是两个车，把车扔下以后。拿 GPS 完了就导航走，一人拿了七八瓶水，那是九月，就和现在我们来一样，温度很高，三十多度、嗯。走到我们发现的第一块陨石的时候，呃，找到陨石
0: 。那个是您走到那个位置，其实是完全没有人迹的，对吧
4: ？嗯，那个已经没有人烟了。罗布泊这个，呃，这个湖的周围这一片已经没有水了，就是最后一次记载是七十年代的时候，它最终干涸了，没有水了。呃，比方说一百年前那个斯文赫定和斯坦因来咱们罗布坡探险的时候，嗯，嗯围绕海都古城和楼兰城做探险呀、啊，啊、呃，搜寻一些文物古迹啊。那时候斯文赫定还在罗布坡里面还捕到了鱼，哦、当时有一张老照片、哦，嗯，可能你们都在网上看到过，那鱼很大，嗯，嗯嗯那个鱼就是现在、嗯、塔里木河比较保护的一种鱼，叫什么？呃，塔里木河裂腹鱼，裂、哦、腹、嗯、鱼濒、嗯、临灭绝的一个鱼种。
1: 那这七个人走进去都发现什么了吗
4: ？七个人走进去以后，走了从早上到晚上的十一点、啊呃，走了这个范围，我们发现了陨石，嗯、打了十一个点位，呃，完了十一块啊，嗯，完了还看到了古人扔下的，就是古人曾经在这活动过。罗屋坡这一片的文明啊，追溯很久了，比方说石器时代啊，啊，晋代啊，魏晋时代啊，三国时代啊，一直到我们现在的。这个时代都有人类活动迹象。我们找到的青铜器，啊，古人的石杵、嗯，就是古人最初没有那个钢铁做那个刀剑的时候，他们是用历史把戈壁滩上的石头敲碎了，历史磨成了一些所谓的像剑形的东西工具、嗯。我们在博物馆可以看到，它的名字叫
0: 石杵，它就是割皮毛用的。啊，割皮毛，动物的皮毛。这这玩意儿得多少年了？这石杵。
4: 呃，远一点的有一万年到一万三千年，近一点的也有六千年到四千
3: 年。你想，实器是什么？石器时代，石器时代比青铜器时代还早。对，这就是古人的智慧。还
0: ,还,还找什么好东西了、啊
3: ？呃，除了找这个
4: ，还有一些什么玉斧呀，呃，一些古人佩戴的一些玉佩呀，玉佩。呃、那得值老子钱了。呃，这些东西它的其实它的市场价值并不是很高，但是它的这个历史价值比较、嗯、比较、嗯
0: 高一点，久远一点，就拿着这些东西回家，做过一些奇怪的梦没有
4: ？呃，有一个比较奇怪的真实发生在我身上的事情是，九月那次探险从海图古城的时候，因为我在海图古城中间啊捡了一块铃铛，这个铃铛呢后面经过一些懂考古的人或者懂这个古玩的人说，有可能是那个城炉哈，大家知道那个西域啊，或者是那种候汉代啊，那个城炉上都有一个风铃啊，啊，荒漠中啊。他会随风摇曳啊！中,中,原,中原节是吧、啊？他可能是骆驼的铃铛啊。啊啊啊也有说可能是陪葬品，陪葬，陪葬。陪葬啊陪葬嗯、完了就在海图古城的城中间啊啊！我们去了七个人，就我捡了一个铜铃铛。这个铜铃铛当时是有点像编钟一样的形状，大家知道汉代有编钟吗？知道知道啊，形状有类似的，但是没有里面那个铃锤了啊，响不了了，想不了了。但是它泛着绿色的锈。呃，一半掩埋在沙土中，一半露在外面，我就把它给捡回来了。哎呦，总共捡了好多东西，以后我就全部把它放起来了。因为这个作为一个探险的一个验证的经历，所以我是从来不对外出售的。嗯，啊、呃，就是自己做一个纪念品。呃，这一次我们探险的时候是，啊，水啊，基本上那一天到下午已经喝完了。最后是我一个人背了个军用水壶，里面就剩了也不多的水。为了防止大家就是当时中暑啊这些。我就把最后的水留起来，我给每个人平均在他们每一个人的空水瓶里面倒一点点，帮他们润润嘴唇，就防止他们到时候说因为没有水了，这个精神意志撑不下去了，晕倒了。嗯，所以就是互相鼓励，在这个盐碱地，大家对盐碱地那个概念可能因为现实中没来过老巫没有概念，就是说，呃，有些人可能犁过地，把这地犁完了以后，那个地地啊。高低不平，你在上面走是不是很很踉跄？是没错，但是它那个罗布泊这个地嘛，它上面有盐结晶，它特别锋利。就是前面像那个大长提的提过的那个车行不行？车进去以后，长时间会把轮胎割破，减震就会漏油。什么车在上面走都不能长时间走、嗯。所以极限挑战，我们在里面走路都不行，每个人脚底都磨了大约有两个的水泡。嚯、哦，我们一共走了大约有三十公里。
0: 我操，这路三十公里
4: ，啊，上午咱也就
0: 是一公里都不行
4: 了。嗯、而且最危险的是，罗布泊的湖底的海平面没有任何参照物，你一眼看过去就是平平的，你不可能有任何参照物说，哎，我从这走过去，我从那走回来，不可能、嗯。有时候偶尔走着会发现一个土堆，像一个雅丹堆一样的，哎，你说我把它记住这个土堆。当当你走出去再回过来再看它的时候，它已经消失在地平线了。如果在阳光特别充足的情况下，像今天这样气温高达三十度、四十度的时候，那么会出现那种海市蜃楼的现象。嗯，那这时候你什么都看不见了。那这怎么走出去就靠 GPS 打的点位。比如说，我们今天在那打个点位，我走出去，不管我拐了多少个弯，我回来的时候必须要到达这个点位才能走回来
0: ，原路返回，其实就是，嗯
4: ，所以是很危险的
1: 。那、嗯、那零呢？给您带来什么好运了吗
4: ？<笑>那天晚上出来以后，噩梦就来了，霉运啊！下面给大家讲讲、那个、讲一下那个噩梦，因为很多朋友，呃，也现实生活中听我讲过，呃，我在那个公众号上也写过，嗯、呃，那天晚上我们住到海头古城不远的地方的时候，那时候天气还比较好，嗯，没有一丝风，我们就在那架炉子做饭，啊，桌子撑起来搭帐篷，
0: 就跟昨天那一套一样嘛、啊，和昨天一
4: 样，个人干个人事儿。<笑>完了以后就是饭做好了，大家就吃饭、喝酒、聊天，啊，就挂着灯，就欣赏那个星空啊。呃，等到十一点的时候，突然间就来了一股狂风，一下就刮的我们所有吃喝拉撒东西全部就飞了。我们赶紧就进帐篷，进了帐篷以后呢，四个人坐到四个角上，就是你们昨天啊住了个大帐篷，嗯、啊，就那个帐篷。大风一直刮到晚上的两点多才停下来。完了我们就睡着觉，第二天晚上。第二天早上起来以后，能看到能见度也就是个几公里，我们就顺着 GPS 的轨迹啊，出了老巫婆，到了孔雀河边的一个三十三团。当时坐到三十三团半夜的时候，我就做了一个噩梦，哦、啊，那个噩梦相当吓人，这也就是近些年可能我做的最害怕的梦。嗯，当时就是我开着曾经我的一辆，和我走南闯北，用我们朋友说，用我们圈里面人说，随着我走过新疆好多戈壁荒漠那辆老长征车，嗯。啊，当时是、呃，在一个很原始的森林里面，我一个人在那探险。当时就是走着走着，因为那个前方路看不见了，我就要下来，下来去探路，就和现在的荒漠中一样。我探路的时候，我就发远处于一辆白色的车，我就很奇怪，这里除了我，怎么还有一辆白色的车？我就过去了。过去以后，我发现这辆车还很奇怪，还是有牌子的车，还很大气的，竟然是一辆现实中能看到的途乐车，白色的。我就过去以后。拉开这个车门一看，哦，车里面一个女人，披头散发，就看大家在电视剧中那种，就比较那个可贞子呗、啊，就是啊，就是那种比较，嗯
3: 、呃，能看清她的脸吗？就鬼片的呗，鬼
4: 片里面啊，她、嗯、就披头散发的，睁个大眼睛看着我，眼角流的血，哦，当时一下吓得我就掉头就跑，嗯、忽然就吓醒了，嗯，我起来一看那个手机，当时是晚上三点多。嗯，下行了以后，第二天我们回乌鲁木齐的时候，一路上我都没有开车。我们一,我们一行五个人，当时开了一辆霸道。他们说：“为什么老陈今天不开车呀？”哎、呃，我就没敢说。走到半途，我给他讲了昨天晚上发生这个事情
1: 。那那女的没说拿我铃铛干嘛？<笑>
4: <笑>叮铃，我的叮铃。呃，因为罗布泊确实是一个比较，呃，大家用迷信话说比较有诡异、有灵呃那个啥的地方。就很多人在这感受过这种气氛，就是说我曾经得到朋友的一些故事，说是真实的故事。曾经有好多捡石头的或者穿越探险爱好者，有一个人常年在罗布泊捡一些稀古怪的，像古玩呀、古人遗留下的东西。这个人后面到后期的时候，基本上是妻离子散，连家都没了
0: 。哎呦，
4: 就是每一年中他家都会发生一件离奇的事情。
0: 嗯，所以这更加注入了罗布泊这个地方的神秘性。好像还有一个一个规矩，就是说不能，因为大家都知道，就是安营扎寨需要做那个做饭嘛啊、嗯，做饭一般像昨天我们那个没有柴，对吧？我我们仨就去负责去找那割了点野草，野草。哦、嗯，但是但有时候你知因为这边有很多的矿产很丰富、啊，对，什、就、么、是、煤什么的，就有人就会路边去捡那个煤煤块。然后用这煤块去烧火，但是好像是好像这个在这个穿越或者猎云者这个过这个行规里边有，有有一个有一个潜规则，就是不要捡这个煤块。是这样的，呃
4: 、中国人讲究一个，就是说煤呀、啊，就是相当于霉运一样。的。嗯，以前我们这些人一般是生冷不忌，在野外觉得啊我们很牛，我们什么都不忌。但真正发生了我们身上几件事以后，才觉得确实这个煤不应该捡。比如说发生在我们这个圈子里面三个人身上的事情，都是因为在马路边图方便捡了从大车上面掉下来的煤块，在野外去做饭烧水的时候，回来的时候发生了一些离奇的事情，车翻车了，爆胎了，啊、呃，人受伤了、呃，比如说王子健呀、啊，啊、呃，我们圈里面的这个大熊啊，包括我自己，呃，都发
0: 生过这些怪事。那么说说你上次那个。就险些要要了命了那次经历，
4: <笑>就是二零一八年吧。二零一八年，我是单车带着我的副队长，我们两个人去了那个沙湖后面罗布泊边缘的无人区。我们在这个区域里面总共前后跑了有十二天，就一辆车两个人，在这跑了十二天以后，最终是跑到了库姆塔格无人区。库姆塔格无人区呢，就是大家在书上经常能看到的大海道，穿越到敦煌是古人的一条丝绸之路，呃。现在很多人来大海道来的是像哈密旁边这个这个地方，但是我们去的大海道是往敦煌走的这个地方，它是一条沙龙，古人是围着这条沙龙走向了敦煌来做这个驼商呀，或者是买卖。嗯，在这条路上我们找到了陨石以后，啊，那是二零一八年的四月二十二号，我记得，呃，那天是我的生日，呵。哦因为好多回的生日都是在无人区过的啊、哦。那天我没有吭声。嗯、早到陨石的晚上，我们庆祝的时候，我跟他们说了，今天是我的生日。但是在四月二十八号回来的途中，我们从罗布泊，也就是大家经常在无人区电影里面看到场景，两边没有电线杆，没有人烟，公路一眼望不到头，大家可以把车开到一百多码的速度，嗯，就是那么狂野。嗯、回来的时候，副队长开着车，他当时我们俩都没有拉安全带。据听说他，他他告诉我是他睡着了。<笑>当时我正低着头睡觉，忽然间听到一声巨响，我抬头一看，我们车的前方一个桌子大的一个土堆，车在这个土堆上一个弹跳，飞到马路边，挖掘机挖的两米高的土墙上。当时车头的方向就从直直变成了一个斜角四十五度角。人车飞起来撞墙上了、啊。对，车跳起来以后，呃，一百码的速度飞出去几十米。我啊、几十米，对，车弹回来的时候，我们前桥保险杠，啊，里面所有东西物品都已经从车里面飞出去了。当时我在车里面上下，嗯，弹了几个来回，就说我的肋骨是撞到那个车的那个工作台上撞断的，因为我当时穿的是那个咱们那个退伍的军装，军装里面放的是那个 GPS，GPS、啊、GPS 顶到我左侧肋骨，把我左侧肋骨顶断了。完了，头在车棚里面上下弹的时候，把那个颈椎。呃，骨头顶折了一小块儿。哦，呃，腿呀、啊，上下跳两次的时候，那个呃，小腿那一块的肉都被刮刮烂了。那个屁股被那个上下弹跳的时候，咱们挂挂档的时候不是那个排挡杆，手动挡的排挡杆是四驱杆吧？啊、嗯，就得上下跳两下，屁股上撞了两个，就是相当于桃子那么大一个红色的东西。后期慢慢慢慢，他就快烂了一样，但是一直没有烂，因为他淤血了嘛。哦、啊，杵得太狠了！哎、啊、呦，得亏没没在，当时的车撞了以后车冒烟了，我们以为他这个水箱撞坏了。嗯，我们前门开不开，我们那个那个副队长把后门打开说：“陈队，你先下。”我从后门下来以后一看，车已经飞到一个高台上，完了我去看了一下车当时飞的轨迹，当时还不是很疼，因为重伤之下人一般是感觉不到疼的。我、嗯、往后看了一下，哦，这个车原来下来的路基是。我们从右面开的，它跑到了左侧。下来之前呢，刚好遇到路边有一个涵洞，涵洞上面有水泥打成的台子。车的左侧轮子在下来之前被划破了，所以减减减少它的这个速度。完了，前面有一个土堆，土堆撞击的一刹那又把速度减少了。第三次撞到了高土堆上，总算把速度停下来了。如果当时说没有这几个点作为一个缓冲的速度的话，我们可能一百码的速度不接，现在翻过去。可能就没
2: 了，哦啊、呃
4: ，在我们这个圈子里面，或者在车祸里面，我自己都研究过，一百码不系安全带能活下来
0: 的人估计也没几个。那这还得注意，还得把安全带、啊。那必须得系安全带
1: 啊！这我靠，这万幸这一土坡，那万一对面来一大车什么的呢
4: ？万幸的就是这条路是拉煤的路啊，那段时间因为他们那个路啊，一个收费问题，好好好多车不让走。我们发生这个事情的时候，就这个车上就这个路上一条一个车都没有啊、哦，就我们再有条车就更麻烦啊。是，所以说老天爷给我们留了一条命，可能是老天眷顾我们
0: 。嗯，让让你挖掘更好的陨石。嗯，这个所以说
4: 马路边不要捡那一块、嗯，这就是一个迷信变成了现实的故事
0: 。<笑>这个这个之前鹏哥有一个特别有名的，我我特喜欢那个陨石的名字叫鱼尾梁，这个陨石是怎么发现的呀？
4: 呃，于伟良是个地名。呃，他发现是在二零一六年的十二月，当时啊，这个陨石的发现是这样的，他有个故事。呃，因为新疆捡石头人比较多，而且新疆的这个呃，齐克台呀、鄯善,善这一带的少数民族，像维族、巴郎子，他们经常会去无人机捡石头。他们捡了一块石头以后，卖给我们的。我们当时看了一下，哎，这个东西是陨石，在哪捡的？他们说我们也不知道，因为他们不专业，他们在野外不打 GPS， 不打坐标，都是乱跑。后面呢，他。刚好认识了我教的一个徒弟老李，老李跟他们在一次穿越途中也捡了一块，拿回乌鲁木齐以后，他说：“哎，陈老师，你过来看看，我捡了这块石头，你看是不是陨石？”我说：“好，我就去了。”当时一去他的店的时候，他的店一个桌子上摆了三块石头，他说：“你看哪一块是陨石？”我当时看的中间那一块，将近三点一公斤那一块，圆圆的，当时表面还是一种棕色的，棕色和咖色颜色的，还裸露了一个亮色的金属的一块。我说：“这块是陨石。”他说：“你想不想去找？”我说在什么地方发现？他说罗布泊。我说可以。他说明天就走吧。我说行。说<笑><笑>瞬间就走。陨石店就是这样子，说出门就出门。他要的就是这份自由
2: 。
4: 是。第二天早上，我们俩开的是先去了托克逊。到了托克逊以后，我们开了一辆猎豹六缸，就是老款的车。完了就去罗布泊。我们总共跑到罗布泊镇的时候，跑了有大约呃八百公里。从乌鲁木齐到特克斯，从特克斯遇到罗布泊，跑了大约八百公里
0: ，急了这是、嗯。到了
4: 公路边的时候，已经是后半夜了，我们就扎营住下了。十二月的罗布泊呀，很冷，晚上都在零下的八到十五度。嗯，呃，早上起来的时候，玻璃上都是霜，就是你用指甲刮的话，就像我们平常看着窗花一样，一层层的往下掉、啊。呃，我们俩在这早上吃完饭以后就往里面走，因为他也不专业，也没有 GPS 打点，没有轨迹，他就在这个路上到处找，找不到。啊，找不到这个地方。完了以后，我就给他说，我就说提示他你怎么什么地貌啊，什么地方找见的。他说大约有一个矿山一个地方。完了以后，我们就朝里面就走走走，走了八十公里，在这条路上走了几天，走了几个来回，始终是没有找到那个陨石的发现地。呃，最后是走到一个山前的时候，呃，车突然出现了问题。这个车出现问题是因为他这个车是油气两用的。很多人可能对新疆的车不了解，新疆的车有些除了烧油，它还烧天然气啊、哦嗯哦。就是那个后备箱有一个那个桶是吧？大气罐。嗯、对，他、嗯、那个天然气呢，改的是两个罐，嗯、呃，是一百六十方的罐，它可以跑到五六百公里。当时，因为他这个汽油泵出问题了，汽油打不着了，车呢比较凉，车比较凉，他在热车的情况下天然气能打着，车凉了以后就打不着了。哦、我当时是这样子的。我在这地方找石头的时我说我往前方走，啊，你待会儿来找我。我朝山的方向走，啊，完了以后我就朝前走了。他一个人就在检修车的时候，我朝前面走了以后呢，哎，我发现他半小时以后他从我左侧过去了。我心里想到他应该能看见我，因为这个地方我地区比较开阔嘛，我站在高速，你从下面走，你应该能看见我。没想到他没有看见我，因为他是第一次合作嘛，嗯，他变了。第一啊，第一次合作，他可能是没有经验，他就开上车直直朝山的方向走了、哦。哎，当我发现这个车怎么离我远了，而且还不像是找我去了，<笑>好像是直直的没有回头的意思走了。哦、哎，我就过去就追呀，就追呀、啊，好啊,啊！我就我就顺着车这一走一阵，刚开始我还不以为然，我还没没有什么胆怯呀、啊、害怕之意、哦，我就走走了大约半公里的时候，这个车怎么？没有最后我一看，闪了一下刹车。刹车一亮的时候，离我很远了，我就慌了、嗯。哎，我心里想，这家伙是早见早不见我了。哦，因为朝他朝那个山，那个山是属于库鲁塔克山。嗯，就库鲁塔克山翻过去就是罗布泊、孔雀河嗯。嗯，山的这片就是就是罗布泊那个啊、嗯呃、以北的区域。啊、呃，我们我就朝前追。那时候冬天嘛，又穿的比较厚嘛，啊、呃，穿的大衣我就追，追追追，他就一直往前开，你人肯定是追不过车的嘛，那是肯定的呀。我就一直跑。我往前跑的时候，他突然朝右拐了。朝右拐的时候，他顺着三顺着山山脊走，顺着三下面三脊下面那个三梁下面走，朝西走。朝西走的时候，我就往西追。但是我怎么追也追不过他，我跑到后面大汗淋漓，喘不过气来，因为我身上穿的皮衣大衣比较重。嗯。我背的水壶拿了个拿，当时拿了一把小刀和一个 GPS， 还有一个手电筒，我记得很清楚。还有我背的军用壶的一点水。当冬天特别冷嘛，嗯，那个水都是应急用的，喝的时候它特别凉，我就追。等到它车到太阳西西面的时候，车已经到太阳下面，当时是六点左右，因为在罗布泊啊，六点四十这个地方它就要天黑
1: 了、嗯、冬天的时候六点多就六点四十天
4: 就黑了、嗯。我看车已经进了太阳下面阴影部分的时候，我已经看不到看不到他们了、啊、完了以后我就赶紧追，车到了阴影下面的时候看不到的时候，我就当时有点慌了。我心里想，他如果到了阴影下面看不到我的时候，因为我是逆光嘛，嗯，他只有回过头顺光能看到我，我逆光是看不到他的。完了，我就一直追，他就一直往朝前开，就跟我捉迷藏一样的，<笑>就像我当时那个公众号写的是一模一样，因为是亲身经历嘛，我就一直追，他就一直跑，我俩就在那就谁也找不见谁。有一次，他竟然下了车，站在山下面喊我的名字，因为我朝太阳下面看，是西方，西面吹过来的风，我能听到他喊我的声音。但是我喊他，因为他属于逆风，他听不见啊、哦哦。他能顺我顺风听到他的声音，他逆风听不到我的声音。看的就是五百米到一公里，就是不行、嗯，就是看不到人，因为太阳下面有阴影的，阴影阴影就逆光，就太
3: 绝望了、嗯。对，
4: 当时我非常绝望、嗯，我想完了。司、呃、机也挺绝望的呀，司、嗯、机，我怎么把他给弄丢了呀？我我想我就交代在这了、嗯。当时我已经想到了说，这以后这老婆孩子怎么办呢、嗯？但是已经没办法了，因为旁边没有人给，没有人做交代这个事情了。嗯包括我像写的什么东西留下来就写不下来了，嗯、身上就那几样东西，后面我就使劲追，追的最后我就没办法了，我就就手一做，哎不行了，断翘了，没劲了，不不管了，放弃了。我操！完了他，他拿那小刀找一石头刻一个老李，哈哈哈哈<笑>但是神奇的一幕就发生了，就是说、嗯、呃天不亡我，天不绝我，嗯、他车从西面掉了个头就过来了、嗯，他车一过来的时候，这会他就他可以顺着光看到我。我赶紧把手电筒拿出来，就因为天已经快黑了，已经有那个、嗯、呃有阴影了。阴影的情况下，那个手电筒那个光芒虽然不是很强，但是他能看到。我就手电一打，闪了三下光，哎，他突然就看见，他闪一下车灯，这一闪车灯和一闪手电，啊、这就意味着对上了，彼此对间、啊、看见了、啊，对上号了。这一下心就石头落地了，我就一屁股坐下了，那汗就流着，就是没法形容了。感觉打他开上车就呼,呼就冲过来了，冲过来他一下车就说：“嗯、哦哟，吓死我了！”陈队长说的。啊！我当时我说，哎，你把我快吓死
0: 了！<笑>我
4: 说我这条命就交给你了，今天。但是到这时候还没找着玉伟良呢，当时没找见，当时没找见以后呢，就是我说的车打不着火了，打不着火，啊、他当时还抱着侥幸心理说啊，没事，明天早上起来就能打住了。我说因为我们都是司机，开二十多年车、嗯，我说这个天然气没有油的情况下，因为新疆这个天然气车是这样的。早上启动的时候，先是必须油启动，嗯，油启动以后车热了，发动机热再转换天然气。那么在冷启动情况下，不可能直接用天然气启动，明白？这是一个常识。我说这个车明天早上启动不了，你绝对启动不了。我跟他一说这个道理，他说那可能。<笑>我说<笑>我说你现在就赶紧发动
0: 。<笑>这老李、啊嗯，
4: 因为当时我们坐着的已经累了好久，凉了好久了。嗯，因为他那刮着风，再加上的气温比较低，车很快就凉了。打了五六马达，车没动。当时我就慌了，我说赶紧再打马达，终于打马达把这天然气给打着的时候，因为天然气燃点比较低嘛，嗯、打着了，我说开上车走，我说气罐现在有多少气？他说可能有只有一罐气了，因为油不能用了嘛，嗯、燃油泵出问题了，我们就往哈密开。当时离哈密是大约是三到四百公里，我说不管开到哪，只要上了公路，哪怕是坏了有人救援，但是如果在这个区域，这边有野骆驼，有狼。如果在这个区域坏了，我们俩徒步走出去，离公路边大约六十公里，最少要走两到三天。如果见不到其他人烟的话，那我们走出去的可能性也不是很大。
2: 嗯
4: ，最后我们开车到了哈密，到了哈密也是后半夜了，我们就睡到车里面。完了早上起来找了个修理厂一检查，果然汽油棒、的燃油箱的汽油棒坏了。嗯，我们就把汽油泵拆下来换了一个新的上去，我们看上车又进了老巫婆。
0: 我真真不要命了，
4: 人也太大了，就为了
1: 一块石头<笑>，我靠
4: ！所以说，第一是这样的，因为陨石它这个价值，我不能说我高尚到就是为了做科研，这个是那是哄人的啊。嗯，因为这个人都要吃饭，是不是？人都要养家糊口，但是这个爱好是真真正的喜欢，因为我就想找到这个陨石，因为这个陨石是我现实中的新疆见到的没有这么好品相的陨石，不但它的机制好。我所谓的机制就是这个陨石切开以后，它的主要组成部分，比如说石陨石，它就是个硅酸盐、嗯，啊，大家知道所谓硅酸盐就像一个水泥灰一样的东西啊，里面就是一个这种金属铁呀、啊、球粒呀、啊。刚才说的球粒就是太阳系中最古老的物质，就是太阳系形成之前啊，它里面是灰尘呀、啊、浑浑噩噩的，一、嗯、些灰尘常年凝聚、低凝，形成了四十六亿年的球粒。啊、所以太阳系最
0: 古老的就是球粒。
4: 什么叫球粒石、哦？这就叫
0: 球粒刚才我摸的球粒就是四十六亿四十六亿年的。刚长那块就是球粒。对,对、哎，刚才那块也是球粒陨石。啊、呃，待会儿那是我们今天找的第一块陨石。再摸摸吧,吧。一会儿再摸，再填填、啊，填填填,填。啊，所以
4: 说切开以后，里面那个球粒有毫米级，有厘米级,厘米级，厘米级大约有一厘米就算是很大的球粒了。越大越好。它里面也有角粒。啊、嗯。石陨石中的成分比较复杂，它大约有两百多种物质。比如说，地球的岩石有四千种，那么十亿吨重的物质就有大约两百种。嗯
2: ，还有
4: 地球有的物质和地球没有的物质。所以，因为这块陨石我从来没见过，我就非常想把它找到。太稀罕了，我没有进去了。这里面又走了几天，前后走了十二三天，确实找不见了。<笑>就在这一条矿山路上跑了来回八十公里，来回跑了几天找不见。嗯、回来那一天，我说不行回吧，我也崩溃了。我说我实在不行崩溃了。我说不行，我们去阿拉塔格吧。阿拉塔格那地方也是曾经一个获得了国际认证的陨石散落区、嗯。我说去的地方早上几块，是吧？也不虚此行。在回来的路途中啊，我就发现了一片浅色地貌，就像今天我们来这个地方，就现在咱们停了，啊、一,一会儿要去、嗯、就这种浅色地貌，花岗岩。嗯。嗯为什么要去花岗岩地貌？第一，花岗岩地貌比较古老。这个问题就追溯到啊、呃，很多网上朋友问：哎，为什么你们新疆陨石，我们内地没有陨石？嗯。啊，为什么新疆陨石那么多？北京市没有啊？所有陨石的下落几率全世界是一样的，但是有一个特别重要的环境原因是因素啊。新疆的地域比较宽阔、大、嗯、辽阔，无人区多。而这种花岗岩地貌，这种无人区从来没人涉足的地貌，比方说它干燥少雨，地貌比较硬。嗯，陨石掉到下面，它不会立马沉掉下去，不会沉下去，哦、它在上面就千百万年会会下去一部分，会裸露出来一部分。所以这个地缘，这个、这种地貌寻找陨石是一个
0: 寻找陨石最好的。所以它是一个陨石的天然的一个、嗯、一个载体似的，一个储存、储存一个,一个大盘子似的。对
3: ，你要是草地啊、嗯、土
0: 地啊，没事就砸下去了,下下去了。对对对，你要弄到城市里边，北京，啪，你一块陨石掉三里屯。是吧？
3: 早给收走了，要不然就是<笑>轮着攒钱。<笑>要不然以所以，所以我们不建
4: 议去那个什么草原、森林啊，这地方寻找陨石啊。因为地球上所有的陨石掉到只要掉到海洋里面就不用找了，掉到森林里面、草原里面，第一时间没发现，你也不用找了。因为过一段时间一场雨，植被啊，是吧？他就把它埋进去了。对，你比如说前两年那个云南掉的一批陨石，叫那个曼桂，嗯啊，他掉下来是六月一号掉的，叫六一嘛，六、嗯、月一号儿童节掉的，所以掉下来第一时间就被当地村民找到了。啊，如果是时间长一两个月找不见，那就不用找了。基本上农耕的时候把它埋了、嗯，或者雨水多的时候，它慢慢的黄泥巴地沉下去了。啊、呃，戈壁荒漠
3: 中的地啊，比较古老，比较坚硬，所以我们都喜欢在这地方寻找陨石、哦。所以为什么新疆
0: 出陨石？嗯嗯、
3: 对，当时我还想了，我说最近也没看有新闻有新的、这个。你说那
0: 叫新陨石？哎，
3: 陨石掉下来，合着这个、啊、咱找的陨石指不定是哪
4: 年的嗯、啊，那种你们说的新陨石是大家看到掉在，呃，从天上掉下来那个在。定义中，在学术中把它叫为目击陨石。哦，哦所谓目击就是你我他都看见了。嗯，掉下来寻把它找到了。像今天我们在沙漠中这种漫无目的的寻找陨石的办法，找到的陨石叫发现型陨石。发现型就是说不定哪年掉下来，被我们这群人发现了
3: 。是，没准这块陨石也几千年了，嗯、说不好。就是
4: 说，在理论上，在无人区里面，每平一平方公里可能就会有一块陨石，但是呢。比如说，这个这个地方有一年掉了一批陨石，没人找，哎，有一年又掉了一批陨石，掉到这了。这种在呃学术上把它叫陨石重叠与事件，哦，就说在这个土地上这一平方公里里掉了好多批陨石。嗯、在现实中呢，有我们找到的陨石中，在一个地方找到了好几好几个分类的陨石
3: 。所以，越是没人去过的无人区，越危险的地儿，找到陨石的几率就越高。人少、啊、对
1: ，就那周围那片都让人脸完了
0: ，对、嗯，就那片没人捡，嗯、没人发现、啊。那咱们接着说，那最后怎么找到余威良呢？嗯，最后去了
4: 花岗岩地貌的时候，一停车，第一次停车没看到，第二次停车的时候，我一开车门，在左侧五米的地方发现了第一块陨石，当时大约有拳头那么大，哦、呃，后面大约是四五百克的样子。我就发现了，我一看，我说老李发现了。老李过来以后一看，说：“哎，这个陨石是不是跟我发现的一样的？”我说：“我先看看再说。”完了，先是按照国际惯例啊，我们发现陨石要打点位、采集数据、啊、拍照、录视频，以便于后期做这个科学科学的研究和那个国际认证、嗯。做完这些以后，我在那个陨石的发现地一个石头上绑了一个红绳子。因为大家都比较讲究嘛，嗯，你这是个喜庆的事情嘛，你终于发现它了嘛，嗯，你历经千辛万苦寻获到它了，你
3: 是不是生活都有仪式感？对对对啊<笑>、哦，要不然昨天那个大哥要那个要那白酒上面的那个红绳嘛、啊，对，所以找到以后，我们就地把我们吃上
4: 吃的什么水果呀、肉类东西、酒啊拿下来，当当下用他的办法静了一下，以后我们就开始静。围绕这块陨是早嗯。嗯，不到一个小时，我们俩一人找到了十一二块。哇！ 找出来以 后， 我就断定这肯定是散落带。那么什么是散落 带？ 你问过我是 吧？ 对， 散落带就是说在一个区域找到了发现量大约一百公斤以上 啊， 国际上把它定型叫散落带。散落带有扇形的 啊， 有一个条状型的。比如说陨石下落的时候，它成一个平行的或者一个四十五度的角，在、呃、这个爆炸、低空爆炸和高空爆炸，在这一条线唰、呃，就像人撒一把米一样的，嗯啊，大的掉在这一头，小的掉在那一头，从大到小依次有一个过程。
0: 是是是，我
4: 们找到了小的，就意味着这一片就有大，大的不远了、嗯。我们就把小的就每天找小的，找到一个做一个点位的登记记录，完了通过这个点位的分布来决定它从哪个方向掉下来的。最终，我们在这个区域找了一两个月以后，把从最小到最大，全长十六公里，找到了大约两百公斤陨石
0: 。我去，因为后期是两百公斤
4: ，我们嗯提交国际认证的时候只提交了一百四十公斤，因为当时的一百四十公斤是我们已经找到了，后期又发现了一些大约两百公斤。这就是余伟良陨石的发现和国际认证过程。这
0: 两百公斤值多少钱啊？
4: 呃，当时按照市场的保值吧，估价，就是于尾梁陨石刚刚发现的时候，我们把它结合国际市场价，没有卖的很高。呃，当时不懂，因为它这后面的分类是挨了四杠六型，就是球粒陨石中，嗯，全世界发现的四十二批中的其中一批、嗯，我们把它定的价十到二十人民币一克。嗯、啊啊，那么便那就说意味着这两百公斤就要价值两百万到四百万。哦，那也行了。一个。嗯啊，二十块钱一克呀！啊，一克十到二十元。普通球粒陨石，嗯，基本上就是以这种价格、嗯。前面你们问过我说，哎，什么陨石那个比较值钱？那么就是月球陨石和火星陨石
3: 、嗯。嗯，就是就是老听哈，找一个月亮，找一个火星。啊，对,对,对，这趟就就没算没白来啊。对，呃，目前我,我找一西过陨石
0: 。<笑>目前我们国内啊
4: ，没发现月球和火星陨石。所以，这个陨石猎人啊，寻找月球和火星陨石的任务也比较重。第一个，找到这个陨石的价值比较高；第二个，科研价值相当大。所以说，很多陨石猎人梦寐有求的就是要找到月球和火星陨石。月球陨石就是从月亮上下来的石头。对，月球陨石就是从月亮掉下来的，火星陨石就来自于火星。比方说，造神星陨石就来自于造神星，别的陨石就来自于前面我们讲的。木星和火星之间的小行星,星带，我就听王总说
0: 有一个水星陨石、啊、水星也就来自于水星，绿是绿色的、嗯，对，绿色的，哎、太神奇了，天我天这动不动就、就是、来个几百几十亿年的那种吧，这么忙因为它
4: 里面的成分不同，它还是什么这个灰石呀、啊，一些什么矿物质，所以它的颜色啊有差距。好多人说，哎，这个陨石都是黑色的，不一定，因为刚掉下来的陨石确实是乌黑的，为什么呢？因为它通过大气层高温燃烧。呃，陨石内部的一些，呃，就像这个金属铁，像这个磁铁矿，磁铁矿发生的这个燃烧，发生的改变以后，它就形成了融壳。嗯，就大家说的陨石表面一层皮儿，就像吃香蕉呀，你要剥层皮。它的层皮，石陨石有零点三公分厚，铁陨石只有薄薄的零点一公分厚。如果掉在沙漠中，你没有寻获到，几十年、几百年以后，风沙。呃，打磨以后，表面这种黑色融鞘没有了，皮儿没了，陨石会变成别的颜色，比方我们前面讲的咖色、青色、棕色这种颜色，有、嗯、点像
0: 那猪肝似的那那颜色、嗯，猪肝有点那个紫褐色、嗯、深褐色那个感觉、啊啊嗯。哎呦，但是这个对我们来说，这个确实有点难。我们我们是
1: 认得我们，我
4: 们不认识陨石啊。这个
0: ，我说他要叫我一声多好啊！<笑>我我可能这一
4: 天多，你们脚底下踩到过陨石。
0: 还真有可能是啊，我也觉得有可能。很
3: 多人材料交底哈都不见，不认识。这个有时候也是看缘分哈，看命。说那个听王总说，就是停车撒个尿
0: ，哟，陨石吗？这不是是
3: 啊
4: ，这样事情常发生。呃，有一个<笑>有一个经典的啊，就是说宁夏有一个星友叫崔鹏飞。啊，我们都是陨石爱好者，星友，星友，我们把陨石爱好者叫叫星友啊，也叫云友。啊
3: 、星友这泡尿可不姓撒、啊，啊、<笑>拔那徒步的叫驴友嘛。驴、啊、友，对，小
0: 明他们那叫狼友
4: 。那一年他来找我找陨石，他在新疆来过两次。第一次我带他去的是托克逊，也是进罗布泊边缘的区域。我们是单车两个人找了好几天没找到。呃，那一年他又来了，他说我一定要要到新疆找到一块大陨石，来完成我的梦想、嗯。他曾经和别的团队找到过小陨石。但他从来没有找到一个超过一公斤以上的陨石。那一次我就单车带着他去了库姆塔格，就是前面提到的陨石富集区。这个富集区呢，就是我们中科院啊来自国际上、啊、比较知名的一个区域，就是这个地方寻找陨石的几率要高于任
3: 何一个地方
4: 。啊、这
1: 叫富集区咱，咱怎么没去那儿啊？后面去了以
3: 后<笑>,笑而不语，笑而不语。咱带,
0: 带咱们去硬核，这这次不是这块能出、那个？因为那一片太远。去一
4: 趟要走一千公里、哦、啊！我们这次来的地方是五百公里，就这吧，就这是,是是，
0: 所以时间不够，太累了。这我们一我去,去
4: 一次一般都要十几天啊，不能说去了就回来，也是颠簸着去的，是吧？啊，那边路也非常不好走，嗯、也是无人区
0: 。这把我昨天吃前天吃那个钉钉炒面片都给我颠颠出来了
4: 。这一路非常颠啊！嗯、是呃，当时呀、啊，呃，到了一片地貌，那片地貌是一个山头。呃，下面有一些什么白石英啊，就是乱七八糟的石头的地方。这种石头地方一般我们不建议寻找陨石，因为它石头多，比较杂乱，你在里面找陨石的几率啊比较低，因为它能影响你混淆你的很多这个视觉上的一些和这知识上的判断。嗯。后面我是休息一下，停个车。停完车不到两分钟，我往车尾走，啊，他就往车头走，撒了个尿的功夫，他就一脚踢出一个石头。他拿到手里看完，他就喊我说：“老陈，我捡块陨石。
0: <笑>”我
4: 心里想：“怎么可能？这刚刚听两分钟你就找块陨石？嗯、我就不相信。”我说：“你别吹牛了。”他说：“真的。”他就举起来，你一看就喊呢。我当时一看，哎，这确实可能是陨石，因为他也懂陨石，他不可能说这、呃、拿一个石头给我开玩笑。我就过去了一看我，我的天，碗那么大一块哦。后来称了一下是 4.2 公斤，四点、哦、完了我就在就地给他打了个点。给他拍照、录视频，啊
0: ，这说的非常开心。说的我们现在又又又恢复了斗志啊！因为大家大家没剪过，你没在沙漠那边捡，你真的走在沙漠这个这个挺绝望的。无论什么地上，就是刚才一开始我们今天找到第一块远陨石的时候，那个鹏哥说：“哎，这个他很高兴，因为他找的不是一块大陨，石、嗯，是一块小陨石。对，因为小陨石意味着这是可能是一个散落带，有可能。”附近有很多的这个这种，对，因为他他不可能那么点儿跟核桃大小，他就单独做，对落在这,这肯定是一片嘛。然后我们当时就跟打了鸡血似的，哇，开始吧，这兄弟们、嗯，对吧？就出发了就。越找一个小时、两个小时、三个小时，越找越绝望，越找就就真这个这个意志的消磨，你在这个灼烤下烈日，在这个。脚底这个磨泡，加这口干舌燥，加这个是不是得，而且还不认得路，得亏遇到那
1: 个王哥了对，差点走丢了。王、哎、哥，咱仨的、哎、也都回不去了。就这
0: 个一望无际的沙漠里面就越走越绝望，真的，你能坚持下来太难了。当时这个
3: 我绝望到，我说，要不这么着，得块石头啊，拿尿一滋
0: ，结果一看、A ，哎<笑>。紫褐色就是他了。<笑>最后我们就说，我这有一块，我这有一块，<笑>就开始自我欺骗了。<笑>这是尿血了，你<笑>对这这人性就开始扭曲，然后就开始慢慢的自我欺骗。对，自我欺骗完了，然后高老师就在那骂街，说：“为
1: 他妈他妈不是我，
0: 不是<笑>我我我是这么说，我说就是谁评
3: 定的，我这块就不是。<笑>”谁谁说那块儿就是你叫他一块陨石，他答应吗？<笑>所后大家都疯了。<笑>我埋是第一个找的，我说
1: 呀，咱都是新人，咱这新人好运都让豆芽给抢过去了
0: ，就<笑><笑>真的扭曲了，快崩溃了，还是找不着。你们四个人都从北京来，但是那个
4: 找到陨石这个黄威啊，嗯、他是陨石爱好者、哦、他虽然说没有亲自在沙漠中找过陨石，但是他收藏陨石的时候，因为这个陨石认知啊、哦，就是第一是寻货。第二是花钱收藏，通过这两个途径来认知真正的陨
0: 石。人家把玩过很多，咱们只有这个寻寻货这个过程，实际操作这个过程。嗯
4: ，所以刚才为啥我把他们十个人撒开了让大家去找？因为这是有一个经验的。如果这十个人在呃一个小时之内，要早于其他个体，找到几块其他个体，那么意味着我的判断就是这片又是一个小散落带。但是通过我们一个小时多的寻找，十个人没有找到。那么意味着这可能是独个的一块 儿， 也就是 说， 它是一个个体掉下来这么一块儿。嗯， 后面又从那块陨石的那个形状判 断， 它有卷 边， 有这个半定向的特 征， 证明它可能就是一个定向的。嗯， 定向陨石就意味着它就是一块陨石。没有翻滚，没有爆炸，就嘟嘟掉下来，就掉在这儿。哎呦，那、就是啊、太幸运了，他从宇宙中下的时候，可能是很大一块，像、啊、足球场那么大呀，像车那么大，足球场那么大。经过燃烧以后，它燃烧燃烧到地面的时候，就变成小小的一块了
0: 。哇、哦，哎呦，一停车没没两分钟，嘚儿给捡着了、啊，命。真是命，这是运气好，就是运气好，就、嗯、跟就跟那个看那人参娃娃似的，你怎么都找不着那个人参娃娃，就是当你跟他这个磁场相吸的时候，你撒个尿他就出现了。他才能叫一声小哥 哥， 就是这样。一会儿再来泡 尿， 多喝点 水， 多喝点水。我们现在其实我们现在坐这个位 置， 为什么我们现在有时间跟这个鹏 哥？ 因为我们找一直在找机会录这期节 目， 是。第一 呢， 对昨天晚 上， 但是我们觉得昨天晚上还没开始正式的这个猎 允， 对对 吧？ 必须得有这个过 程， 我们知道怎么回事之 后， 那现在其实因为中午我们找的时候就是一直。找了就不让我们走了，赶赶一瓶水喝完了必须往回走，没错，因为很容易出现中暑这个情况。对，然后我们这个性格已经开始扭曲了，对吧？已、嗯、经开始中暑，然后往回走之后实在是太热了，所以我们现在录音这段时间是有一个间歇期，大概是三个小三四个小时，差不多。对，等稍微凉快一点的，点咱们现在们咱们现在停留一会儿，接下来要搜索这个地貌属于什么地貌
4: ？呃，这种地貌就是浅色地貌，就是花岗岩地貌。就是像找到鱼尾梁那个地貌对吗？啊对，呀哟完了、啊，那但今天咱们找鱼尾纹了，鱼尾鱼尾纹牌陨石，三个三个坏小
1: 孩儿嘛、啊，有戏啊！这么一
0: 看，啊、这个这个彭哥给我们姑姑，我们今天待会儿稍微凉快一点，找到这个陨石几率大吗？在这儿啊，早陨
4: 石用我们的话说，就是说十次猎云九次空，就是相当于买彩票，天上掉馅饼的活
3: 这东西就是运气加知识。
0: 哦、oh, ，十次，猎云九次
3: 空是，那也就是说找十次也就一次能找到，嗯，那这一次今天上午已经发生过了。<笑><笑>如果去一些从来都没去过的区域，啊、
4: 呃，像我前面提到的库姆塔克富集区、嗯，那么它寻矿的几率会高一点。像这样的地方，我们从来没有埋来过的地方，就是说，相当于就是说天上掉馅饼，遇到就遇到，遇不到就算
2: 了
4: 。嗯，那像像咱们今天上午发现的那块玉石，这个概
0: 率已经很低了，是吧？
4: 呃，对于我们来说，出了一天就找到一块陨石，已经是非
3: 常幸运了。是
0: 第一、哦、第一天上
3: 午，因为昨天是不算嘛，嗯、刚开始寻找、嗯，真的很幸运。出去十来天不找到一块陨石，回去的时候都是很多的。十多天找不着一块、嗯，这个心态我觉得，因为我们就是一个多钟头，我们经历过放弃、愤怒、谩<笑>骂、怀疑、互相厮打，对，一块大石头互相砍了，最后十多天找不到，那个是什么样的心情？<笑>呃，时间长的人可能习惯了，就比方
4: ，咋说呢？有些人可能一到这戈壁荒漠来，没有人烟，你看没有绿色，你们也看了，一点绿色都没有，对，一看就彻底，他就崩溃了，内心就崩溃了。还、啊、能干什么？你跑到这儿没有人烟、鸟不拉，就是新,新疆人一辈子都没来过戈壁，是吧？很多新疆人都没有来过这种无人区，嗯、真正意义上没有信号、没有人烟的地方，除了罗布泊。啊，这库姆塔格这个区域，广大的这个这个这个区域都是没有信号的，嗯，主要没信号，咱城里人就有点难受，嗯、你见不到绿色，嗯，而
1: 且你看，我们
4: 昨天想找找个柴火都找不到，
1: 对
3: ，对，都是枯草，都没有柴啊,啊，只有、嗯
4: 、就有,有个别的枯草，烧纸箱这个区域你还能看到枯草，我们去的有些区域，跑好远连棵草你都见不着，更不要说树了，什么都没有，嗯，没有绿色，嗯，我靠，就是。没有一丝的这个人烟
1: ，让人走着走着找着找着也挺绝望。
4: 用我经常写的话说，是远离了人
0: 类文明，确实是，真是死亡地带。
3: 你这个挺近的外星
0: 文明啊！你们这是？其实其实，因为这个朋友给咱们照顾太好了，咱们就是意识不到的那个危险性。嗯，其实你说咱们现在这个状态，离这个。死亡，他可能也就是一线之隔，就一瓶水，就是、就是、一瓶水的事。不是不是，就是他们那哥这哥几个一撤
1: ，咱咱就死亡<笑><笑>但。但其实<笑>
3: 看这个，昨天哈、啊，昨天有一辆车是爆胎了，对、嗯。然后这个咱们停的这辆车，就是我们三个人坐的这辆车、嗯、是有千斤顶，对。但是这个千斤顶是不够长。然后那,那
0: 个千斤顶是漏油坏了。对，那
3: 个爆胎的那辆车，它的千斤顶是来之前没有检查，本来是一个新买的，非常牛逼的一个千斤顶，高级的、嗯。对，漏油没法使。嗯。然后，但这个时候鹏哥已经开出去了。如果鹏哥没有回来，咱这七个人或者
0: ，或者说只是这两辆车进沙漠
3: 。对，如果就这两辆车，咱这两辆车七个人就窝里边
4: 了。怎么弄？嗯、呃，是这样的，就是说大家呀、啊，一个团队啊，在野外跑啊，就是一定要这个。高度要凝聚起来，比如说谁有困难，我们一定要上；我们说谁有困难，我们就扔下就不管了。这这也就是这么多年为什么我不带陌生人进来寻找陨石的原因、嗯，因为很多人可能在利益面前啊，他就会发生一些心理上的变态、劣化现象，是他就可能哎，我发现块陨石了，我偷偷藏起来，或者我不告诉你。或者两个人发现陨石了，发生一些什么不愉快的事情，这就是为什么在陌生人打起来、嗯、<笑><笑>其实一块结石，<笑><笑>我车乱给捡走了、嗯。所以遇到困难的时候，我们大家是一定要解决它的。比如说我昨天出去以后，我对讲机喊半天，怎么人都不上来啊？这个可能第一对讲机超出了这个范围，嗯，第二可能有什么事情发生了。当时我说有可能车扎带了，因为这个路它是那个矿山石子路，特别尖嘛，对，天气又特别热，这种天气下极易扎带。尤其是砸侧面，果不其然，我回来的时候一看，这个车确实是咋的了。然后
0: 那车那个骗骗骗鹏哥说
3: ，我们找到大陨石了，存个词儿就回来了。因为之前那个。呃，是那个对讲机没电了嘛？然后就是、嗯、就是那个一直说，然后没有回应嘛。对对对。后来说我们找到陨石了，然后一秒秒回、
4: 啊<笑>啊。当时对讲机刚好到了这个公里范围内了、嗯，前面我跑得太远了，我就看路去了
0: 。啊、对对对。
4: 啊，那会儿你已经往回走了，是不是？对我等了好长时间，大家都呼喊都没有没有回应，我就想着可能有啥问题，我得回来看看。嗯。我就开车回来了。是
1: ，这我我是觉得，在这个呃咱们被照顾的过程中啊，我终于理解了为什么、嗯、什么这个。呃，女学生会喜欢那个老师啊，或者喜欢那个什么教官呀、啊？今晚跟鹏哥睡，啊、对我就就感就感觉昨儿鹏哥给咱们切菜，对吧？然后说那个把被把褥子，然后给对对对给咱们铺好了，感觉、啊、哎我操，这真暖心，就感觉那个鹏哥的形象一
3: 下就
0: 高大了就，就是给你丫弄弄舒舒服服，你他妈正打呼噜玩
3: 一会儿他妈那个银河又出现了，啊、我再一看那个，当时咱还说哎呦，是啊、哎呦哈。这带姑娘看星星，确实啊，还险些被捧哥掰弯
4: 。其实啊，进无人区之前，我是希望大家能受点罪的。啊、但是呢、嗯，另一方面呢，我也不能让，比方说像你们从来没有来无无人区的人，让你们受太多的罪啊,啊，因为我们已经习惯这种生活了，我们怎么都习惯了。比方说，冬天零下十几度，夏天呃温度高到三四十度，我们都已经习以为常了。嗯，啊呃、比如说。嗯有一年啊，有一个安徽的一个夫妻俩，他们在野外找石头的时候，在库姆塔克我出来的时候，发现哎，那陷一辆车，我就主动开车过去了。哎，他们后面还跟我说，我们刚打完电话让朋友来拖我们，突然车就来了，这么快吗？啊、呃，原来是他们看不认识我，因为我们在户外经常跑嘛，看到别人有困难就要帮助一下嘛。是,是啊，新疆人都比较热情，嗯、再加上这又是无人区，啊，当时我就过去，我一看他车陷了、嗯，交叉轴陷住了。我就用我的钢丝绳把他拖出来，这一拖呢就成了朋友了、嗯。他一看我车后面的广告是寻找陨石的人，他就非常感兴趣。哎，这这寻找什么是陨石？跟你们的问题是一样的。嗯、完了就通过我们就了解、认知陨石。到有一次就说，哎、啊，我也想去。有一次就他们放假了，我说行吧，走吧，就带你们去看看去。完了就去库姆塔格了。嗯、去库姆塔格以后呢？找到陨石了，找着了，找到陨石了。人生中第一块陨石，那点那么正、啊？为什么咱们人生中第一块陨石迟迟不来？<笑>是这个这个这个女的，她是一个司法系统的一个在新疆援疆的一个干部啊、哦。她老公呢，为了和她能在一起，从安徽到新疆来，她俩在一块，在哈密、嗯、闲暇之余捡石头的时候，现车了遇到我们。哦、第三次再给我进沙漠的时候，她把她儿子带上来了，因为她儿子很年轻啊，嗯，这个心浮气躁，也不好好工作。他就想让他来感受一下这个沙漠荒凉的不易，对，啊、磨磨他在棱角。我就带他去了。去以后呢，就是曾经也写过这个关于这个那块陨石的发现，就是当时寻找那个那个稀有陨石的那一天、嗯，他儿子也在场。当时是我们五个人，嗯、呃，搭帐篷、扎帐篷、做饭、吃饭，嗯，他儿子就问了说，说那个陈叔叔，这里面也没意思的，这一天就扎帐篷、扎帐篷、嗯、就吃饭，<笑>就又又去找陨石的，的一点意思都没有。我当时就跟他说：“我说人的一生啊，可能要经历很多事情，可能这一次经历的你觉得不以为然，等到你以后回想起来的时候，比如打个比方说，你给别人吹牛的时候，我还去过新疆无人区呢、啊，没有人烟呢，我还找到过陨石呢。嗯嗯、呃，所以这是一种体会。比如说现在我们要撤了，把你一个扔留着，我给你一瓶水，那么你在电视上看到荒野求生，你能做到吗？你能活着出来吗？这些东西都是你要学习的。”没有遇到战争的时候，可能人们活得都比较平淡，嗯，啊，觉得人只要、呃、有吃有喝的城市里面。但真正一旦发生危机的情况下，你怎么才能自救？是，这是当下我们要思考的一些问题。比如说欧美国家的一些人，你看那些人就喜欢探险，他们的孩子从小就给他们这些精神，让他们去锻炼一些户外东西。嗯、而我们国内的孩子，你看养的这个是葱一的。养到那个温室里面，什么都没见过啊！就现在网上就说这个那个太娘炮了那样子，是，我也非常不喜欢。就我的儿子从小就跟我去荒漠，我靠，我就告诉他，你看这个白天怎么发现这个，啊，这个这个太阳怎么往哪边哪边，这个晚上月亮怎么样？一旦遇到危机情况，你怎么会自救
2: ？
3: 嗯，从小就要让他多掌握这些知识。嗯，哎，那说到这个家庭，您这。老婆孩子对您这支持嘛？就刚才说一走又一个多月，什么，然后又这个经常面临生命的危险，这个话题要回到我们刚开始那个话题上了
4: 。嗯，当年我们去找五彩湾那个陨石的时候，那个陨石不叫陨石，最后我们知道那个陨石叫硅化铁，它其实是地幔层的地幔层的一种石头。我当时去找这种石头，所谓陨石的时候，是瞒着我的媳妇儿的，她不知道我干嘛去了，她只知道我出去工作去了。其实我是跑完出去捡石头去的，因为他肯定好多人不支持，说、哎、你好好的你工作放着不干，你去捡石头，你这个都太不靠谱了，就是、啊，所以说我就不敢讲，啊，我就我就偷偷摸摸的啊，出去摆地摊卖石头，回来告诉他我上班去了，其实我没有上班，<笑>我就每天摆,摆个地摊回来，完了挣点钱，老婆说你挣钱了没有？也没见你挣钱，一天干嘛去了？就这样子，就是每天出去捡石头，捡捡捡,捡卖石头，最后发现那个石头不是陨石的时候，就果断不卖了。但是这个我认知陨石和这个进入陨石圈的时候，就从这件事情开始的啊。其实头一年时间，我没有捡到过陨石，也没有
0: 收藏过真正的陨石。因为对他没有一个系统的认识。那现在家庭对您是一什么态度、啊？
4: 呃，现在因为做了这么多年了，也得到大家的认可了、啊，主要赚着，赚着要有收了。收了<笑>这有一方原因吧，<笑>主要那一,一个陨石带
0: ，月良是吧？镇、啊、住、嗯、了啊！据
4: 说这个经济上也得到一些的改善，这是一方面。另一方面，我是一个性格，圈里人都知道，我就喜欢这种天马行空、无拘无束的生活。嗯，我就不喜欢受人约束。嗯，我愿意到了呃戈壁滩来。我就常说啊，和人打交道累。但是你一旦进入这样大自然的怀抱中，你会很轻松。为什么你们一来以后手机都没有信号？嗯、你不用低头看手机，不用关心人谁找你你找谁、啊，这里面什么都没有，你只要照顾好自己就行了
0: 。嗯，说的我们这个是有点汗颜，啊、行吧，赶紧感谢吧。多少多久没长官了？仨北京来的，有点惭愧吧？<笑>就是有点惭愧、啊，就是。<笑>看大家都在忙碌，我们就有就是手手足无措，是不知道干不知道该干什么。你再这样就怕帮倒忙。对、嗯，在这种荒凉的环境下，又不知道自己的，就是我感觉在城市里边你习得的所有技能没啥用，在这儿就是你城里你跟人勾心斗角，做个 PPT 写个写个套什么的，<笑>在这我这没用啊，是吧？是没啥意义。哎呀，所以
4: 这几年跑戈壁啊，呃，我认识一些朋友，都是说我能信得过的朋友。比如说有什么危难的事情，他可能能帮着你。对，就像前面我给你们提过那个朋友，家里出事了，在无人区的时候，嗯、因为翻车的事情，他遇到这个难事的时候，我们知道这个事以后，我都是在第一间第一时间的时候，就是能帮助他，就帮助他。嗯，比如说捐款呀，啊、呃，发起这个义捐呀这些行为。嗯，因为大家在无人区的时候，就相当于把半
3: 条命能托付给对方。啊、确实是，这个真是就是可能平时。那个，你
0: 到底是干嘛的？我也不太清楚。但是咱一块儿进到这儿，就是过命的兄弟。你就是说咱们这次跟鹏哥来到无人区，我觉得咱们也挺牛逼的，是,是吧？就是第一次跟鹏哥也没见过面，我没见过。我们跟鹏哥所有的交流就是打，我跟鹏哥我单独跟鹏哥打了一个二十分钟的电话。嗯，那是因为是咱们那个听友 AK， 嗯 ，AK 的就新疆人热情啊 ，AK 就给牵的线。对，因为我相信咱们的听友。然后跟鹏哥一聊，我说鹏哥说这话表达方式，我觉得这就是专业的。然后我觉得咱们得相信专业的，然后我们就高老师说了那个，我们把命交到鹏哥手里了，<笑>然后我们就来了，就真的进到无人区了。因为之前那个大肠一说这事儿啊、嗯，
3: 我说这事儿有这么容易吗？然后我就问我说那咱带点什么睡袋，咱们带不带？然后咱是不是要租辆车,车？他就属于那种特担心那种什么这名大哥
0: 的、哎、这个那个这，我说什么都不用，鹏哥说了就带个睡袋就行了。对，然后我
3: 我听完这话，我的判
0: 断是什么？我说啊。哦
3: 呀，他们也不知道，问也白问
0: 。<笑><笑>不是，最后那个，其实我我一直我也压抑着自己这个好奇心，你得告诉我去哪儿吧？对，什么都不知道。但问题，鹏哥也不知道去哪儿、嗯，就好多都是走到那个大概一个方向之后，然后看天象，然后看那个地势。对，然后什么什么，咱咱们
3: 往南什么一百二十度都是随机的，舍上随机的，不
1: 喜欢条条框框的，就是。呃，想到想去哪儿去哪儿，根据这个大自然的气候情况、啊。所以这是这很
0: 浪漫嘛？就是你在沙漠里边、嗯，因为这沙漠你走各种各样的地势穿梭，一会儿红色的地势都不一样，一会儿黑的，穿过火焰山，一会儿跟那个黑矿似的矿山，一会儿那那山长得像面包一样，然后一会儿又一马平川的，跟那个波浪一样的盐碱地，是没错，这太神奇了，整个就是感觉穿梭在一个异世界里边。嗯，要不然产生幻觉了吗？我,我很信任您啊，很信任您。咱还有两天呢，我们也没
4: 有一个特定的区域，反正只要干到无人区啊，只要是无人区,啊,无人区啊，就发现陨石几率高的地方，就是我们所要去的地方。嗯，所以没有特定区域，嗯，就没法跟你们讲我们要去哪
0: 。确实是。说漠浪人，咱们现在说了你也不知道，是吧、嗯？对
4: ，因为好多呀，全国各地有好多星友都，都、哦、好多人都要求，啊，你带着我去荒漠体验一下这个猎陨，这个寻找陨石。对不起了啊，星友、啊、太多了，先进一步了啊！不是，咱
1: 就跟他下回我们带你去罗泊、北京
4: 桥，就这么跟大
1: 说就
0: 行哎呀，好吧，今天是我们猎陨的第二天，嗯、然后第二天今天下午的猎陨会一会儿会正式开始，然后明天还有。一天对，然后后天一整天我们都会在路上，然后就要回到乌鲁木齐，嗯、大概也是驱车的后再后，大概再过一天我们就回北京了。对，就是一个非常紧凑的一个行程
3: 。明天如果有什么新的发现，嗯、还可以继续跟大家分享。哎、嗯嗯，
0: 好吧，那这期节目也差不多了，然后感谢鹏哥这两天对我们的照顾，嗯、也谢谢鹏哥，也祝福鹏哥一呃这两天能有新的预祝新的斩获、啊，预祝咱们团队，对对、哎、对吧、哎？最好是经过我的手啊，我这小手。
4: 我也预祝你们三个人能发现陨石。你们三个人要发现陨石呢，呃，就是要获得国际认证，要命名的话，到时候就是你们三个人的名字。三真好！坏男孩陨石。哎呦我去！因为发现陨石以后获得国际认证以后，它是一个国际性的东西，它相当于吉尼斯纪最一样的。嗯。它不是说一个省级单位、市级单位的全国性的，它是全世界性的一个东西。嗯。你们三个人的名字就载入史册了。再
1: 再
3: 再是一个奇形怪状的。哎是吧？好吧，谁发现的不一样？咱十个人一个团队都一样，都可以用我们的<笑>没,没,没,没事儿，都
0: 是兄弟。好吧，那这时间差不多、嗯，温度我看也降的差不多，我们要去找陨石了啊。那个大肠陨石在等着我呢啊、呃，在在地地地地上那个哇哇待叫呢啊，哇哇待补。嗯，行，一会儿我尿泡尿给你尿出一个，<笑>啊、<笑>你他妈这是肾肾有问题，尿了紫尿啊。好吧，那这期节目就到这儿了。感再次感谢鹏哥带我们来这个无人区、嗯，感谢接受我们的采访，也希望大家喜欢这期精彩的人生不一样的无人区故事。如果你想了解更多呃这个陨石猎人的生活故事，可以关注鹏哥的这个公众号，就叫猎云者。嗯哎、这名儿起的，哎呦、啊，猎人的猎，陨石的陨，忍者的者，忍者的者、哦嗯，猎云者。好吧，那这期节目到这儿了，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜,拜。